0: Ok, cool. Ça enregistre Ça enregistre. Du coup, bienvenue euh, aux auditeurs pour le podcast numéro 2 de L'ILCAST. Bon, ça fait 3 ans sans podcast. Euh, Aujourd'hui, pour enregistrer, on accueille donc euh, euh, Charles-Henri Dumalin. Bonjour. Tu vas bien C'est moi. En euh, <rire> invité, on a Marianne Sangaré. Bonjour. Et Amandine Auger. Bonjour. Et Clément est à la Je suis à la régie. Je suis à, à la régie. Moi, c'est Damien. Euh, je suis du coup le, le patron de We Love Dels et euh, j'avais envie de reprendre ce podcast de le faire repartir. Donc on a toute une équipe de chroniqueurs comme euh, Charles Henry et, et Clément euh, qui sont euh, qui sont très motivés pour contribuer. Là on enregistre un pilote. Euh, L'idée c'est de de faire un euh, de faire un podcast avec plusieurs plusieurs chroniques, d'accord Donc de faire plutôt de l'actualité. On cherche pas forcément avec les les plus pointus sur un sujet, parce que les sujets sont forcément euh, déjà traités, mais on a envie de traiter des, des sujets qui sont chauds, ou simplement parce que euh, un chroniqueur avait envie de vous préparer une chronique sur un sujet en particulier, de vous la présenter. Euh, si, vous avez, euh, si vous avez envie de participer, si vous avez envie de, de présenter une chronique, n'hésitez pas à nous contacter, à nous en parler, je vous enverrai un lien pour, pour l'onboarding, vous verrez, c'est très très rigolo, ça se fait en vidéo, c'est moi qui vous parle dans le micro. Euh, en première partie, on va avoir une chronique avec, euh, qui, sera, qui est proposée par Charles-Henri, sur le cross-plateforme donc on va essayer d'avoir un sujet tech sur ce coup-ci euh, je suis assez content qu'on parle à n'importe ce sujet Charles-Henri parce que moi ça fait trop longtemps que j'ai pas codé donc je vais te poser plein de questions de manière hyper ingénieuse. bah lâche-toi
1: écoute lâche euh, on est là pour ça moi je peux te dire normalement j'ai tout testé donc ouais. euh, et puis j'ai un avis tranché sur tout donc <rire> euh, c'est bien c'est que je me ferais peut-être insulter sur Twitter
0: mais, mais c'est le jeu c'est le jeu euh, cette chronique va durer en, environ une quinzaine de minutes et après on abordera le, euh, le sujet de l'affaire Ubisoft. J'ai envie de l'appeler l'affaire Ubisoft, mais ça me paraît déjà beaucoup. Donc mmh. Je ne sais pas si vous, trouvez, si vous avez une autre idée de nom, c'est cool. Euh, sur lesquelles Mariam et, et Amandine vont intervenir beaucoup. Est-ce que c'est cool C'est super. C'est cool, parfait. C est c est super parfait. Cool. Ok, alors du coup, charles euh, henri je te laisse amorcer ta chronique tout seul. Ah bah super. Bon bah du coup, euh, moi, le,
1: sur, sur cette première chronique, en fait, j'avais envie de vous parler d'un truc qui, moi, euh, rythme, entre guillemets, ma vie professionnelle depuis... Euh, je veux dire un peu plus de six mois, je pense. Euh, pour l'historique, moi, j'ai bossé dans une agence qui faisait du, du mobile natif euh, il y a longtemps. Après, je suis passé euh, je suis passé en free pendant quelques années. J'ai fait beaucoup d'iOS. Je fais un petit peu d'Android, mais c'était plus euh, de temps en temps pour rendre service. Et euh, en fait, il y a toujours eu une chimère euh, dont on me parlait euh, quand je faisais du natif. C'est qu'on je suis tombé toujours sur des gens qui cherchaient soit euh, à faire du cross platform Soit, euh, en fait, je rentrais dans des discussions avec des gens qui en faisaient et euh, j'avais un avis hyper tranché dessus, c'était le cross-platform, c'est pour les autres, c'est pas pour moi, parce que la qualité est moins bonne, etc. Ce qui s'est passé, c'est qu'au fil des années, euh, le cross-platform, ça a toujours été le rêve euh, d'à peu près euh, tous les développeurs, c'était je fais, je code une fois, ça marche partout. Et, alors, on n'a pas attendu le mobile pour ça, il hein, y avait Qt hein, euh, avant, ouais. euh, ou d'autres euh, technologies. Euh, et sur mobile, il y a eu un peu une espèce de guerre et ça a commencé très tôt. Genre, euh, dès le début il euh, y a même Adobe qui a essayé de reconditionner Flash comme un, un moteur euh, pour faire des apps euh, un peu partout alors les résultats ils étaient euh, franchement euh, très mauvais mm -hmm. puis il n'y a pas eu que il hein, y a eu il euh, y a eu Cordova aussi euh, mm -hmm. donc euh, donc tu sais tu as ton site internet qui existe déjà maintenant bah, fais une app Mmh. Euh, et as toujours des gens qui s'en servent, Il hein. euh, mmh. y a quelques, surtout souvent, tu sais, quand tu vas dans un parc d'attractions ou un truc comme ça, souvent, c'est une app, euh, ouais. en Cordova. C'est le truc qui est, c'est les quelques cas où tu sais beaucoup utiliser. Il y a des
0: bindings, du coup, en JavaScript vers les, les SDK natifs. C'est ça. Et en fait, du
1: coup, euh, dans ton code JavaScript, tu peux appeler, euh, par exemple, le code de caméra pour lancer euh, la caméra, le, la géolocalisation, etc. Ouais. Puis souvent, ils essaient de bridger avec les technologies du web qui existent déjà. Donc euh, du coup en gros t'es pas dépaysé et limite tu peux dropper ton code de ton site Mais quand même,
0: tu utilises quand même une WebView ou tu émules une WebView euh... C'est une WebView ouais. ouais, ouais donc t'embarques la WebView dans l'application ou tu trouves celle du browser ouais, tu ouais, en gros
1: tu, tu, tu utilises le, le browser du système, enfin la WebView du système. Donc, ouais. euh, alors sur iOS euh, par exemple tu vois c'est détérioré parce que c'est même pas aussi performant que Safari, hein, c'est un truc encore à côté. Euh, et puis euh, sur Android je pense qu'ils utilisent Chromium euh, là sur la dernière version de Cordova. Et ce qui se passe c'est qu'en fait ça ouvre un channel sur lequel il y a des messages qui sont échangés entre euh, du code natif qui a été écrit par Cordova euh, et euh, le, ton code javascript et en gros ça t'échange des messages euh, euh, qui te permettent euh, du coup d'obtenir de, des informations qui viennent du natif. Donc par exemple ouais. euh, l'orientation de ton téléphone, euh, le statut de ta batterie, enfin toutes ces informations. Il faut,
0: faut bien voir déjà qu'en 2015 ces API là, c'était la même API en javascript que ce soit sur Android ou sur IOS. Moi j'ai toujours eu l'impression qu'on avait l'impression de mettre des carrés dans des ronds. Parce que les API d'Android, d'Android et DAO mmh. sont tellement différents que ça me paraissait impossible de les unifier sous une seule API qui soit générique.
1: Alors c'est toujours, même encore aujourd'hui, Enfin, on y reviendra je pense après, quand on, on parlera des ouais. frameworks qui sont plus récents, mais tu as même encore toujours le cas, hein, puisque si tu parles aujourd'hui par exemple sur le Bluetooth ou euh, ouais. sur le GPS, euh, euh, sur les push notifications, à chaque fois, toutes ces choses-là qui sont très natives, en fait, finalement, euh, bah, as, des fois, tu dois faire rentrer un rond dans un carré parce que euh, le système, de, par exemple, de récupération d'un token de push n'est pas le même entre iOS et Android, tu n'as pas les mêmes permissions, ouais. tu peux faire plus ou moins de choses.
0: Bah, le Bluetooth, c'est un bon sujet hein, parce que typiquement... Euh il a été parfois dans les API de géologues sur, sur iOS, alors mmh. qu'il était dans les API de Bluetooth sur Android. Mmh. Et puis maintenant, Android l'a changé et a mis des permissions location sur Bluetooth vu qu'on peut capter les devices à proximité, donc ça permet d'avoir une position précise. Donc les, les, deux, les deux OS évoluent de manière divergente et convergente, mais c'est pas logique, quoi.
1: Ouais, non, as pas... et du coup, en fait, le problème des gens qui font des frameworks de cross-platform, ça a toujours été d'essayer de trouver un dénominateur commun euh, aux deux OS, ouais. et souvent, en fait, ça nivelle par le bas, en fait. C'est que oui. souvent, en fait, tu te retrouves dans une situation où tu as une application euh, qui va utiliser ce que tu peux faire sur les deux plateformes, mais qui ne va pas aller chercher la spécificité de chaque plateforme. C'est ça qui est beaucoup, euh, qui est beaucoup en, encore aujourd'hui, hein, qui est encore beaucoup euh, euh, contre, contre le, prot, le cross plateforme L'argument numéro un, c'est de te dire, tu nivelles par le bas euh, sur ton app. Alors, du coup, après, par la suite, tu as eu d'autres euh, angles qui ont été pris. Mm -hmm. Il y a Mono Xamarin. Donc, en gros, ça, c'était. Euh, tu vas, faire, tu vas mettre en commun ton code métier euh, en C-Sharp et tu vas faire une interface différente sur iOS et sur Android. Euh, alors tu pouvais euh, la mutualiser quand même, hein, mais globalement, tu, tu devais écrire ton interface séparément pour iOS et pour Android, toujours en C-Sharp, mais via des bindings avec le langage. Et en fait, du coup, euh, le gros problème de Xamarin, il y en enfin, avait deux. Le premier, c'était la licence, parce que tu devais payer une licence à Microsoft au début, et enfin, à Xamarin avant, quand c'était une société indépendante. Et le deuxième problème, c'était que l'employabilité, enfin trouver des gens capables de faire du Xamarin, c'était super compliqué parce qu'il fallait trouver des gens qui étaient bons en C Sharp, ouais. bons en IOS et bons
2: en Android. est-ce que ça t'empêche pas d'avoir codé les, les modules natifs, en fait, quand il y a besoin
3: De quoi Sur Ou euh, Xamarin
1: Ouais, non, mais pas du tout, vu qu'en fait tu codes natif. En fait, tu codes, en fait, tu codes du natif, c'est juste que tu as le droit d'aller piocher dans des librairies .NET. Donc en fait, du coup, si tu veux, c'était un truc qui était bien pour les gens qui avaient l'habitude de faire du .NET, qui avaient toute leur archi euh, mmh. prévue pour aller chercher... Euh, ouais. Tout leur web service qui était potentiellement déjà codé avec euh, ouais. les plateformes Microsoft euh, en C sur le serveur. Et en fait, ils reprenaient leur modèle, leur service. Euh,
0: Ty Typiquement, ouais. en 2016, quand on a commencé Je cherche un dev.fr, euh, de... enfin, j'ai eu plusieurs fois des entrepreneurs qui me contactaient parce qu'ils ont un ou deux développeurs qui ont commencé l'appli en, en Xamarin. Mm -hmm. Ils ont fait beaucoup de dev, mais à la fin, ils n'arrivent pas à le builder pour la prod, ils n'arrivent pas à signer les APK, etc. Et c'est vrai qu'en fait, même avec React Native, tu as le même souci. C'est-à-dire ah oui. que mettre en prod sur iOS, c'est une compétence poussée ah sur l'App Store. J'en ai, ai fait plein de mises en production sur iOS, j'ai eu l'impression que tous les 6 mois, je réapprenais de zéro le process. Quoi.
1: Là, en fait, globalement, euh, alors c'est un peu le problème avec Apple. Hein. Tous les ans, tu peux réapprendre plein de choses, ouais. euh, mais euh, à la fois sur Android aussi, finalement. Après, pousser euh... un APK sur le Store et le signer, ça a toujours été simple. Ouais, bah, là, <rire> dernièrement, j'aurais dû en mettre en prod 1, et je peux te dire que je suis passé, euh, j'avais perdu mon t'as perdu ton key store. Voilà, exactement, j'avais perdu mon key store, c'est drôle. Enfin, c'était pas mon ouais. key store, c'est le key store de mon client, et on avait changé de, ah, enfin, il avait changé de prestat, donc forcément, plus ouais. store, quoi. Donc, t'envoies un petit message à Google, t'attends qu'ils te répondent, qu'ils soient sympas avec toi. Ah, normalement, ou, il faut ouais. que hein, euh... bah, ils comme ça t'aider, hein. ils m'ont aidé, donc, euh, cool. donc ça, c'était cool. Et en 48 heures, en plus, donc, bah, on euh, ils ont performé sous ce coup-là, bref. Et, euh, et du coup, ouais, sur les techniques plus récentes qui sont aujourd'hui surtout utilisées sur, euh, sur cross-platform, tu en as deux avec deux philosophies mmh. très différentes. Tu as React Native qui dit tu apprends une fois à coder et tu peux coder sur toutes les plateformes, il te pousse pas à dire fais du cross-platform sur le mobile, tu peux le faire mais tu pas obligé. Ouais. Et tu as Flutter qui est euh, globalement the hot thing depuis euh, fin 2019 où il est passé stable. Et en gros, euh, la grosse différence, c'est que React Native va taper sur les composants natifs de ton téléphone, donc il va t'afficher des belles vues euh, euh, qui sont les vues qu'il a l'habitude d'utiliser, ouais. donc les switches et les switches natifs, etc. Flutter, faut le voir plus comme un moteur de jeu vidéo. C'est-à-dire que globalement, il va rendre des copies visuelles et fonctionnelles des composants, mais il ne tape pas du tout dans les composants natifs. Alors du coup, euh, l'avantage et l'inconvénient de chacune de ces philosophies, c'est que forcément sur React Native, tu as quelque chose qui va sembler, alors si, évidemment, code pour chaque plateforme les spécificités parce qu'il y a des oui, composants qui n'existent que sur iOS que sur Android donc euh, à ce côté là donc si effectivement euh, là tu utilises les spécificités de chaque plateforme tu vas avoir une application qui va hmm, bah, tu vas pas réussir à faire la différence entre une application native et une application euh, oui. euh, qui a été codée avec native et puis sur Flutter là la différence c'est qu'en gros euh, tu n'as pas de régression possible en fait c'est à dire que tu as le même rendu sur toutes les plateformes donc en gros si euh, tu fais un truc euh, sur Android euh, toute dernière version, sur Android 11, tu auras ouais. exactement le rendu si tu le sors sur Android 4.4, et c'est un problème pour les développeurs Android, parce que souvent avec l'app Compat, le problème c'est que des fois, un truc qui est censé être exactement le même, bah, ta Shadow ne va pas du tout ressembler à la même chose entre la dernière ouais. version d'Android et la version 4.4, parce qu'il n'est pas la même chose. Et puis... et
0: puis ça donne un aspect plastique en fait.
1: Oui, et du coup euh, tu as, as tout ce problème-là, le truc c'est que sur Flutter donc ça c'est l'avantage principal, c'est qu'en gros euh, globalement si tu as fait et ça s'applique quand même pas mal sur le cross-platform parce que du coup là il n'y a plus cette problématique de dire ouais mais le enfin, en tout cas sur l'UI ouais le truc il existe euh, sur iOS mais il n'existe pas sur Android. Là si tu veux tu prends un switch d'iOS et le mettre sur Android. Il ouais. n'y a rien qui t'en empêche. C'est c'est pas terrible rire, niveau bon. user experience mais tu peux le faire. Et en fait du coup ce qu'on se rend compte c'est que tu as beaucoup d'applications aujourd'hui qui ont créé un peu leur propre univers d'UI. Mmh. genre tu vois les Facebook etc et ils ont créé leurs propres icônes leur propre, euh, leur propre switch leurs propre boutons, leur propre contrôleur et donc finalement pour des apps comme ça c'est pas véritablement un problème euh, que l'app elle soit cross-plateforme tu vois tu regardes l'app de ta banque généralement elle utilise très peu de, sauf si tu utilises une banque mobile donc c'est vraiment le business il y en a très peu qui utilisent finalement les composants véritablement natifs de l'app donc pour ces cas là finalement si j'utilise fin, si du cross-plateforme ouais. euh... Effectivement tu verras peut-être pas si c'est bien codé et en fait c'est ça le truc de fond c'est que nous ce qu'on se rend compte c'est que tu peux faire une très, mauvaise, enfin, une très mauvaise app native et tu peux faire une très bonne app cross platform ouais. et nous en fait depuis que on était convaincus du natif et en fait ça fait donc nous on s'y est mis il y a huit mois on s'est mis à Flutter il y a huit mois on avait essayé toutes les techno sans jamais être convaincu en fait, ce qui nous a d'abord convaincu sur Flutter, c'était euh, la développeur expérience. Bien sûr, ça, elle est à peu près la même sur React Native. C'est-à-dire que ce qui est vraiment génial, c'est que c'est un framework déclaratif. Alors, ça commence à arriver sur les, sur, euh, les frameworks natifs euh, des OS. Sauf que euh, actuellement, euh, la rétro est in in inexistante et, euh, ouais. et c'est pas stable. Il n'y a pas tous les composants disponibles, etc. Euh, là, tu as quand même la possibilité d'écrire quelque chose en déclaratif. Donc... Euh, potentiellement beaucoup plus abordable pour un débutant, je pense. Euh, et aussi pour un senior, il y a la possibilité de modéliser quand même tous ses états. Et, bon, ça, ça n'a pas de prix, quoi. Donc, du coup, nous, on a, je pense, véritablement augmenté la qualité de nos apps euh, en faisant ça. Donc, c'était un saut dans le vide, hein, on est parti de zéro euh, alors qu'on était, entre guillemets, senior euh, sur du natif.
3: Ouais.
1: Et euh, ce dont on se rend compte, c'est qu'aujourd'hui, la plupart des clients qui viennent nous voir, ils viennent nous voir avec un projet d'application, ils ne s'intéressent pas du tout à la techno. Et même parfois, euh, ils ne s'intéressent pas non plus aux fonctionnalités, c'est nous qui devons faire via des ateliers, euh, essayer de comprendre ce qu'ils veulent vraiment faire avec leur app, euh, faire toutes leurs interfaces et, euh, et euh, essayer de créer le projet avec eux. Et au bout de ça, ce qu'on se rend compte, c'est que bien souvent, la plupart des apps qu'on va faire, ça ne va pas être des apps qui vont taper massivement dans des spécificités natives des téléphones. Mm -hmm. Quand tu fais une marketplace, quand tu fais, euh, euh, quand tu fais une application euh, d'expérience ou des des applications de magasins ou des choses comme ça, finalement, tu as assez peu besoin des spécificités des OS, voire tu vas tomber sur un designer qui va te faire un design euh, qui va être vraiment ouais. brandé, charté dans l'univers de la marque ou euh, l'univers de, de la boîte pour laquelle tu bosses. Et en fait, finalement, que tu le fasses en natif ou que tu le fasses en cross-platform, l'utilisateur final, il ne verra pas la différence parce que de toute façon, c'est super charté. Donc c'est le premier cas. Et puis le deuxième cas, c'est qu'on a beaucoup de startups qui viennent nous voir, qui ont euh, un... Budget, budget limité. assez limité, ouais. dire. et euh, faire deux apps natives aujourd'hui, ça coûte très cher. enfin tu, Il suffit de passer euh, par euh, toutes les agences de la région, parce qu'on a quand même beaucoup d'agences dans la région. C'est quoi région. pour toi
0: le, le budget minimum pour une appli en natif
1: Ça dépend ce que tu veux faire, mais je pense qu'une appli d'e-commerce, le budget en natif minimum, tu t'en sors pas en dessous de 80 000 euros, je pense.
0: Ouais, mais là, par exemple, si je te dis j'ai une idée d'application, euh, euh, j'ai un petit budget, euh, tu vas me demander euh, quel est mon, mon budget pour savoir si euh, ça va d'avancer ou pas Hum. Ouais, bah alors, si, mm, je te, si je te dis 15k euh, mm. on est d'accord c'est déjà une quoi.
1: alors avec 15k on fera déjà pas grand chose quelle que soit l'app qu'on fait puisque enfin rapporté au nombre ouais. de jours ça fait quand même assez peu nous la première chose qu'on fait euh, au départ c'est qu'on essaie d'avoir un peu un pitch sur pour savoir ce qu'il veut faire mm -hmm. et ensuite euh, on essaie de savoir quel est le budget qu'il a euh, espéré parce que c'est vrai que ne serait-ce que quand tu commences à faire des estimations sur euh, un projet rien que ça en fait c'est déjà une prestation en ouais. quand tu détailles le cahier des charges et euh, nous déjà on essaie de savoir et euh, bon, on essaie de les accompagner aussi, parce que des fois, c'est vrai qu'ils euh, bah, se fracassent un peu leurs rêves sur, sur la barrière d'entrée du prix. Quoi. Et euh, l'avantage principal du cross platform dans ce cas-là, c'est que tu divises quand même ton coût de développement par deux. Ouais. Et donc, du coup, tu t'ouvres la porte à des clients que tu n'aurais pas pu traiter normalement. Donc nous, on continue de faire du natif de notre côté. On continue d'en faire pour des clients qui sont euh, euh, des grosses sociétés, qui ont la possibilité et le budget et l'envie d'aller faire des choses customisées sur chaque plateforme qui s'approche le plus possible au look and feel de, de l'OS. Mm -hmm. Mais finalement, en fait, la plupart du temps, euh, et là où on prend le plus de plaisir ces derniers temps, c'est de, de rentrer des clients qui sont euh, des jeunes startups, euh, où, où parfois, donc là, typiquement, on a un projet avec un grand compte qui est une expérience, euh, on utilise pas mal de trucs natifs du téléphone qu'on bridge, donc tu vois, c'est quand, quand même possible. Ouais. A, nous, de notre côté, on a bridgé tout ce qui est notification, localisation, caméra. Il y a beaucoup de choses qui sont déjà bridgées par des gens, mais quand ce n'est pas le cas, on le fait. Et on peut le faire parce qu'on a une expérience du natif qui fait qu'on code en natif les appels et après on passe, on fait les, on fait, on passe les messages avec, eux, avec le cross. Mais finalement, en fait, les, la plupart du temps, on a des, des expériences qui, sont, qui ont des super résultats en termes de, de performance. Nous, on fait du Flutter, mais sur React Native, tu peux aussi, tu peux aussi le faire. Euh, mais sur Flutter, en tout cas, l'avantage, c'est que, bah, comme je disais tout à l'heure, c'est un moteur de jeu vidéo, au final. Donc, euh, tu as sans problème des performances, genre du 60 FPS sur des listes où tu scrolls, mais la complexité de code n'a absolument rien à voir avec ce que tu as euh, en natif. Mm -hmm. où tu vois, ça t'aurait pris 200 lignes de faire une liste. Bah, là, ta liste, tu l'as fait en, en 10 lignes, même pas, et elle est performante de base, quoi. Donc, entre guillemets, euh, sans... du coup, ça aussi, ça participe à la réduction du coût. C'est que je pense que faire une app aujourd'hui en flotteur, nous, ça, on la facture même moins cher qu'un seul OS avant, tu vois, en natif. Ouais. Donc, tu vois, il y a, y a ce double truc. Il y a le truc d'un côté de dire ce qui est cool, c'est qu'on ré... enfin, arrive à vous sortir une app qui est dispo partout pour vos clients et tu peux faire une expérience de qualité. Si tant est que, en gros, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, tu peux faire une très bonne app cross-platform, une mauvaise app native, c'est finalement euh, toi, euh, comment tu traites ton utilisateur et, et mmh. comment t'es euh, consciencieux dans ton travail. quoi Si t'es consciencieux dans ton app cross-platform, tu peux faire un truc super propre. Je pense que ça correspondra quand même la plupart du temps à 70% des projets entrants que nous on avons. Ouais. Pour les 30% qui restent, aujourd'hui, on fait encore du natif, euh, mais c'est plus notre business principal. quoi et Je trouve ça dingue du, pour un agent qui
0: c'est quoi le, les éléments qui vont faire Ça, il faut absolument le faire en, en natif. Dans, le, dans la conversation en vente ou dans la conversation avec le client, tu vas te dire euh, que, quels sont les éléments qui font que tu dis ça, c'est absolument en natif ou rien
1: Alors, je pense que souvent, ce qui nous intéresse en natif, c'est les apps utilitaires. Ouais. Et ça, on en fait quand même assez peu de notre côté parce qu'on travaille surtout avec des marques. Qu'est-ce que tu appelles une app utilitaire Par exemple, ton client Twitter ou euh, ouais. un traitement de texte ou... Euh, un éditeur audio... Mm -hmm. euh, là, je vois pas l'intérêt de faire ces choses-là euh, en cross platform mm -hmm. parce que tu es dans une situation où tu vas manipuler des choses qui sont assez low-level, et euh, souvent, tu vas utiliser des, des spécificités de l'OS. Par exemple, si tu fais un traitement de texte, euh, tu vas vouloir ouvrir des documents, du multi-window, des choses comme ça, et là, d'un OS à l'autre, ça n'a absolument rien à voir. Et clairement, moi, je recommanderais pas, en termes d'expérience, euh, de faire une application utilitaire, Donc c'est-à-dire, euh, tu vois ce que je disais donc. Euh, Twitter, des choses comme ça, euh, qui sont quand même des choses pour des power users, parce qu'il y a ce côté-là aussi, si tu veux faire un truc pour un power user, moi je mettrais du native à cet endroit-là, parce que le power user, il va chercher le détail, tu vois, mm -hmm. qui va lui faire dire que c'est pas une app native.
0: Du coup, une appli e commerce pour toi, en... ou une app bancaire, ou de toute façon, l'interface, mm -hmm. on, la... on va pas faire de binding avec l'OS, mm -hmm. ça, re... ça doit se refaire en Flutter. Quoi.
1: Moi, je pense qu'aujourd'hui, tu aurais une augmentation de la qualité euh, des applications qui sont euh, sur les stores actuellement si euh, les applications, alors c'est toujours pareil, refaire, hein, c'est toujours un chantier mmh. hein, de refaire complètement aujourd'hui t'as un nouveau projet à démarrer, e-commerce euh, t'es Auchan, euh, Carrefour, euh, Monop, euh, t'es une banque euh, bah, t'as
0: et... beaucoup d'applis sur ton téléphone, des applis bancaires qui sont en Cordova hein.
1: ouais, mais mmh. moi par exemple l'appli de ma banque est en Cordova et euh, ouais. quand je tape mon pin, je vois bien que j'appuie sur des, sur des divs et pas sur des boutons quoi. Ouais. Donc, ce type d'appli-là, ça vaudrait le coup de, de refaire en Flutter. Là, pour le coup, une app Cordova que tu refais en Flutter ou en React Native,
0: ouais.
1: là, pour le coup, l'expérience, elle est mais transcendée par rapport à ouais. ce que l'utilisateur a actuellement. Quoi.
0: Et du coup, dans Flute... en React Native, tu pourrais refaire des parties de l'application en React Native et le faire progressivement Alors,
1: ça, c'est le truc. Donc, en React Native comme Flutter, tu as la possibilité de créer des écrans complètement natifs mm -hmm. et les pousser au milieu de ton interface. Ouais. Tu peux dire, je fais... Alors, tu as des degrés, hein. Donc, tu, sur React Native, quand tu as une vue qui n'existe pas, tu peux dire juste par exemple une carte, par exemple, qui n'existe pas. Je vais prendre ma carte, je la crée en natif, je crée un binding qui me permet de l'utiliser au milieu de mon code cross-platform. Tu peux faire la même chose avec Flutter. Par contre, c'est moins performant sur Flutter, ça, que sur React Native actuellement. Après, tu peux aussi pousser un écran complet. Là, ouais. le résultat il est le même. Tu as les mêmes performances que Et dans
0: sont... une appli Android existante, tu peux aussi à un moment pousser un contrôleur qui comprend du, du React Native. Ouais. Et euh, à ce moment-là, c'est pour tout ce qui est checkpoint ou euh, pour ouais. les settings de l'utilisateur, les avoir en React Native ouais. et faire quelque chose qui est plus simple à maintenir. Ouais. Ça, tu peux le faire. Tu peux avoir, euh, tu peux
3: avoir
1: un, un pan, donc tu peux avoir dans les deux sens. Hein, tu peux adopter progressivement React Native, Flutter, etc. Puisque tu peux totalement lancer un contrôleur supplémentaire dans lequel il n'y a que du code Flutter, que du code React Native. D'accord. Ou l'inverse, tu peux avoir une app Flutter React Native, et au milieu, insérer des écrans natifs. Et tu peux aussi totalement... Là, on, nous, on est en train de faire une expérience en ce moment. Il y a Apple qui a annoncé sur la dernière version de son OS qui sortira en septembre la possibilité de faire des apps qui se lancent à partir d'une URL.
0: Ouais.
1: Ça existait déjà sur Android, mais c'est pas vraiment utilisé. Et en fait, nous, on a fait des essais de notre côté. Et tant que ton app elle fait 10 mégas, il n'y a aucun souci tu peux embarquer, que ça c'est si un tu souci c'est des, de ce ouais, des mini apps c'est ça c'est ce qu'ils ont ouais c'est des mini apps et en fait là si tu veux embarquer euh, si tu veux embarquer Cordova tu pourrais aussi parce que ils ont ouais, déjà ouais, fait des essais des hein. soucis
0: de Cordova c'est que souvent, les, souvent on finit par embarquer euh, la View dans, 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 dans la pk dans l'installable et donc du coup tu as euh, 40 MB qui se rajoutent sur euh, le poids de ton appli ouais alors là euh, sur le résultat entre guillemets
1: euh, du, du poids de l'appli entre autres ça c'est un truc assez intéressant aussi nous nos apps euh, qu'on sort en flutter euh, elles font 4 mégas. Ouais. Et elles font 4 mégas, elles sont rétrocompatibles compatibles jusqu'à iOS 8 et Android 4.4. Euh, et toute dépendance inclus.
0: Ce qui est intéressant non, non. avec React Native aussi, c'est que le, le script JavaScript, tu peux le tirer depuis un serveur, donc le mettre à jour depuis un serveur. Tu peux faire ça en Flutter aussi ou pas Alors, Tu
1: ne peux pas faire ça en Flutter. Après, tu peux faire ça en React Native, mais effectivement, c'est assez dangereux. Parce que, euh, point de vue à preview tu n'as pas le droit d'ajouter des fonctionnalités. Tu as le droit ouais. de corriger ton code. Un bug en prod critique, tu peux le fixer,
3: mm -hmm. hein, mais
1: tu n'as pas le droit d'ajouter de fonctionnalité. Si tu es pris à faire ça, ils peuvent considérer que c'est ouais, une
0: de, voilà, tu vas soumettre normalement. Ouais, mais c'est bien quand même si tu as euh, une vue d'onboarding ou mm -hmm. une vue de login qui casse en prod, ouais. alors, tu peux la, la création de compte qui lui casse mm -hmm. parce que l'API a bougé, tu peux la remettre à jour.
1: Frère. Ou ton SDK qui fait un parsing de JSON qui foire comme Facebook il n'y a pas très longtemps, ouais. euh, <rire> ils pourraient utiliser leur propre techno pour ça. Ouais. Euh, Clairement, ça c'est un des, un des gros avantages de, de React Native. Mais Flutter, te permet, Flutter de... te permet pas de faire ça parce que... Euh, alors Flutter, déjà, ça j'en avais pas parlé, c'est du code en dart, ouais. euh, qui est un langage que tu peux exécuter ahead of time et just in time aussi.
0: D'accord.
1: Et donc le code que tu embarques en fait, dans ton app... Il est compilé ahead of time. Je veux dire. Oui, donc tu peux okay. le compiler. Donc, pour, euh, si on ça en parler en anglais, tu peux compiler soit euh, à l'avance, et donc du ouais. coup, c'est tout le code de ton application est euh, compilé en code binaire, enfin binaire, assembleur, ce que tu veux, euh, mm -hmm. qui correspond en fait à ton OS, euh, et du coup exécuté directement euh, sans passer par une VM. Donc, ça, c'est ce que tu fais quand tu pousses sur euh, l'App Store ou sur le Play Store, ouais. ou tu génères ton binaire final. Quoi. Par contre, quand tu codes, quand tu es, es en dev, en fait, il exécute euh, à la volée sur une VM Dart sur. Téléphone, le code que tu as modifié. Ce qui fait que tout comme en React natif tu peux faire commande S trilogue. et as un autre reload instantané. Et ça, par contre, c'est qui leur fait toujours, pour les deux OS, hein, pour le coup. Oui. Mais il euh, n'y a pas, pas aujourd'hui de solution okay. qui te permet de compiler du Dart à l'avance, euh, de le mettre sur un serveur et de le pool pour remplacer le code que tu as en ton app actuellement.
0: Oui, enfin là parce qu'à la fin, oui. ça reste du bytecode bon. pour Android et ça reste du. Du code, euh, c'est, je me rappelle plus. C'est du code, c'est l'LVM qui génère. C'est l'LVM, j'allais dire j'avais Lisp mais c'est
1: pas bon. C'est <rire> un, un une autre techno, oui. C'est l'LVM qui génère un bytecode. Bah byte parce que ça reste,
0: ouais, ouais, un, ça reste un code précompilé vu qu'il y a runtime, les API, les SDK de mm -hmm. l'OS, ils, ils sont gérés à runtime.
1: Ça va même plus loin que ça maintenant parce qu'en plus sur iOS, quand tu génères ton bytecode, c'est un espèce de bytecode intermédiaire que tu pousses sur l'App Store et ensuite l'App Store recompile ton bytecode intermédiaire dans le bytecode du device histoire que si jamais ils sortent un nouveau device, ils sont capables d'optimiser ton app sans passer par toi.
0: Alors que sur Android, l'APK il est optimisé euh, en background. Mm -hmm. Ils vont optimiser les assets et ils vont euh, peut-être optimiser
1: ton bytecode ouais. pour la machine. Il y a ça aussi. Alors euh, maintenant sur Android, tu as deux formats, tu as l'APK et l'AAB. Ouais. Euh, qui te sert en fait à changer de slice, euh, c'est-à-dire si jamais tu aujourd'hui il y a ARM V7, ARM 64 et euh, je crois qu'il y en a encore un mais euh... Je me souviens plus. Ouais. Euh, mais en gros, tu sors. Actuellement, si tu sors un APK, tu sors les trois targets ensemble et du coup, c'est un truc assez lourd. Mmh. Alors que la AB, en fait, c'est un truc qui aide Google à prendre juste la slice la qui convient bien à ton, à ton app. Et euh, dans tous les cas, tu peux faire les deux euh, avec, euh, avec Flutter et React Native. React Native, évidemment, parce que lui, derrière, il génère du code 100% natif. Flutter, lui, euh, il, génère, il génère du bytecode qui tape dans, dans, une, du, euh, dans une vue générée. Mais...
0: Maria, mais Abandine, tout ce que. Vous avez fait des projets mobiles avant ou pas Enfin, comment ça se passe Dans une autre vie, vous avez eu ce genre de... Je
1: viens d'avoir un
4: échantillon du numérique, du coup.
0: Ouais. <rire> tu faisais que de la digitalisation Ouais, hein. ouais,
4: je faisais que du digital euh, marketing, donc euh, c'était plutôt euh, de la gestion de projets en parallèle.
0: Euh,
5: ouais. euh, mais euh, voilà, c'est passionnant. <rire>
1: <rire> bah, en fait, c'est vrai que... Non, mais c'est
5: intéressant. Ouais. C'est intéressant parce qu'on comprend. Envie oui. ce tu dis, donc ça me rappelle mon ancienne vie de recruteuse. Ouais. Ou euh, voilà, on te parle. Ouais. Mais c'est bien parce que c'est. Oui vous utilisez des termes techniques, mais c'est vulgarisé. On comprend ce que. Et c'est intéressant.
0: C'est vrai. Parce que euh, nous, quand on bossait euh, sur les applis e-commerce, il ah. y avait toujours. Euh, je pense c'est Altima à l'époque qui nous faisait nos plans de tagage SEO. Faut enfin, avec tous les événements, ils remontent correctement pour que ce soit bien agrégé sur l'e-commerce e à la fin.
4: Et puis, il faut un, lang un langage commun. C'est-à-dire ouais. que euh, parfois, on peut dire la même chose euh, avec du langage différent, mm -hmm. et en fait, euh, finalement, on ne s'entend pas, mais en fait... non, non, c'est... Euh... Non mais d'où l'importance de la gestion de projet finalement ouais. tu vois dans, le, dans la création d'une appli euh...
0: ah oui, bah,
5: donc on assiste à la réconciliation entre euh, le digital et puis le, <rire> le <new> light <rire> je suis content voilà <rire> arrivant
0: il cool. y a un article <rire> y a un, on a un de nos clients euh, c'est Peter Koldev la, la société c'est une société de, de développement logiciel euh, qui a publié sur notre blog euh, « Pourquoi faut emmener les devs en avant-vente <rire> » En fait, c'est juste pour... C'est exprès pour ça, hein, parce que des fois, le nombre de fois, on se qu'est-ce qui s'est passé dans les ateliers avant-vente » Je ouais, ne comprends pas l'aspect comment on en est arrivé là. Alors, c'est bon, un grand débat, parce qu'on a... Alors,
1: euh, que, genre, on a travaillé ensemble avec, ouais. euh, avec Damien euh, dans, dans une boîte commune il y a longtemps. Ouais. Euh, je me souviens de l'époque où on a commencé à ramener les devs en avant-vente. On, on vendait beaucoup mieux, en fait, finalement. Ouais, ouais. Parce qu'on arrivait à être en mode « no bullshit euh, » ouais. et arriver à comprendre beaucoup mieux les besoins du client et pouvoir lui dire tout de suite, on peut, on peut pas. Et c'est complexe, c'est non complexe. Tu peux même simplifier les problématiques du client souvent. Ouais. Euh, quand tu ramènes vraiment la tech au moment, enfin, dès le début du projet, euh, tu peux...
2: Ok, cool. Euh,
3: Est
2: -ce que qu'on a... Fait... Est-ce que tu as... <rire> fait... euh, est-ce que j'ai euh, des, des questions sur la chronique Non, mais est-ce qu'il y a des, que des que questions Est-ce est
4: que... Ça me paraît clair. Mais...
2: Un jour, on aura des questions en live. Euh, es... Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce euh, qu il euh, y a des... Fin... parce que tu dis au début, les gens, ils, ils voulaient faire que du natif et ils ne voulaient pas entendre parler du, du, de l'hybride ou du du cross-platform. Cross Est-ce qu'il y a encore des devs qui sont euh, totalement réticents à ça Est-ce qu'il y a une tendance qui se fait vers Flutter ou alors il n'y a pas de confiance envers Google ou, euh... Alors moi j'en connais. Alors
1: ce qui vient c'est que je suis dans à peu près tous les -like slack Android IOS euh, mm -hmm. de France euh, et je vais à pas mal de conf. Donc du coup en fait je vois pas mal de... J'ai pas mal de potes de conf en fait ouais. <rire> et, euh, et mes potes de conf je les vois basculer d'un côté ou de l'autre de, de ça. Euh, J'ai pas mal de potes qui ont essayé Flutter parce que... Euh, ils étaient curieux, qui ont, qu ont dit putain, la, la DEX ouais. elle est top, la développeur expérience, du coup euh, j'ai envie de coder comme ça. Et du coup euh, ils ont commencé à prendre des nouveaux projets qui faisaient comme Les ça. Tout en mode pas comme ça de quoi
0: Le Dart ça pique non, pas ça ressemble à du Java. Alors euh... ça, ressemble
1: à, ça, ça ressemble à du Java en moins bien, mais du JS en un enfin JS avant les, toutes les améliorations là, ouais. sais, euh, du JS de papa du JS ES5 euh, ouais. en, en un peu moins bien enfin c'est un, un peu un mix de plein truc moi il y a beaucoup de choses que je regrette dans Dart euh, notamment je regrette l'absence de côté fonctionnel oh, il y ça pas pique, pique pas les yeux comme euh,
0: la première fois que tu fais l'objectif C quoi
1: non ça pique pas pareil non l'objectif C c'est que... euh, de l'alcool à 90 sur une plaie <rire> C'est sûr que, justement, c'était drôle, parce que cet après-midi, j'ai dû reprendre une application qui est écrite en Objective-C, une très vieille application. Ouais. Et euh, j'ai montré ça à mon, à mon collègue, du coup, euh, qui fait euh, du JS et du Ruby. Il a vu ça, il a fait Qu'est-ce que c'est que ce truc et Alors, en vrai, moi, j'arrive plus à y mettre les yeux dessus, alors que je kiffais ça quand on faisait tous les jours. Ouais, jour. mais après, enfin, la syntaxe des blocs, avoue que tu devais aller chercher sur un site internet, c'était quoi ça vient du Smalltalk c'est logique, c'est un objet, il reçoit un message. Ouais, mais les blocs, <rire> tu quand tu devais passer des paramètres, enfin, des closures, quoi.
0: Ah, les, euh, donc les. Les, les, les machins avec
1: les, 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 les. Ça te faisait une accolade, ça te fait une accolade avec euh, un, un chevron, un machin. Un... Ouais, les nomages mm -hmm. le et fonctions où du coup, à la fin, taille de tous les deux points Oui, il y a ça aussi, euh, <rire> c'est drôle. Enfin,
3: okay, finalement,
1: euh, moi, quand je fais du. dans n'importe quel langage, hein, si tu fais une fonction, tu finis par faire ça, mais bon. Ouais, mais c'est quand, <rire> quand même des, des, un des
0: rares langages où du coup, tu as des, des noms internes de variables. Ouais. Et où tu peux faire des phrases quand tu fais une fonction. C'est vrai.
1: C'était hyper verbeux. Bah, oui, ils sont allés dans une direction complètement opposée avec Swift
0: tu as encore les noms internes de variables dans Swift, mais tu peux pas mettre des verbes. En ouais, ouais.
1: Mais en gros, ce, ce qui est intéressant, c'est que tu vois, avant, c'était vraiment, euh, genre, tu mettais Weave... enfin, tu mettais des idées. Oui, ouais. With, euh, and it, tu vois, genre, genre mm. t'avais des t'avais des trucs comme ça. En fait, maintenant, t'as plus ça du tout en Swift, c'est ben, devenu un langage relativement En enfin, Swift, c'est euh, plus orienté
0: pour fonctionnel pour le coup,
1: euh, pour ouais. l'objet d'ailleurs c'est un langage plus complexe que l'objectif c'est pas bon ouais,
2: surtout peut-être il euh, y a un regret par rapport à Dart avec l'arrivée de Kotlin sur Android qui est euh, qui est plus orienté fonctionnel etc et puis, hein.
1: Kotlin surtout c'est un langage qui est à mon, à mon sens hein, bien plus évolué que, que, que Dart, que DART. Euh, tu peux faire des alors, ça a des avantages de ses inconvénients parce qu'après c'est plus compliqué à apprendre etc mm -hmm. mais le problème pour moi le gros problème de Dart aujourd'hui c'est qu'il n'y a pas d'immutabilité ça c'est assez embêtant quand tu fais ouais. du déclaratif parce que t'es quand même très tenté de vouloir tout rebuilder par rapport à un objet que tu peux muter sans peur de te dire est-ce que ça va pas changer un truc trois écrans plus loin? Ouais. Parce que ça c'est du vécu. Hein euh, donc ça c'est le premier truc que j'aime pas trop dans Dart. Et le deuxième truc que j'aime pas trop dans Dart, c'est que c'est codé par une équipe chez Google qui est souveraine de son projet ouais. et tu peux ouvrir autant d'issues que tu veux sur GitHub pour dire repensez quand même le design de ce truc-là parce que effectivement nous qui l'utilisons on trouve que c'est pas optimal. Ils nous répondent Ok, on va y penser.
0: Il chou quatre ans plus tard. Et est est... Tout et Swift, c'est mieux peut-être.
1: Alors, sans prendre Swift. Enfin, je veux dire bayer mais... Apple,
0: c'est pas forcément plus. Euh...
1: Alors, pour le coup, Swift, si tu veux. Alors, il y a il y a eu un cal récemment, en fait, justement, il y a eu un truc immonde en termes de syntaxe qui a été ajouté au langage et ouais. tout, parce qu'en fait, c'est censé être communautaire, c'est-à-dire que c'est l'évolution du langage est sur GitHub. Donc, n'importe qui peut contribuer et voilà. dire. En genre, genre, euh, Swift. Swift ah ok. Faut dire, ça, j'en ah, si veux pas. Je pas. D'accord. Ah, okay. Et donc en gros, même les, les propositions de changement, elles sont open source. Ok. Sauf que bah, le truc, c'est que des fois, Apple, ils font des trucs et ils font une, une proposition d'évolution et toute la commune fait non, surtout pas. Alors, pour ceux qui savent coder qu en Swift, je parle des, de l'ajout, de possibilité de remettre des trailing closures sans parenthèse Voilà. Donc ça, je vous parle pas, mais <rire> <je> pour <rire> ceux qui connaissent, en tout cas, voilà, ça leur parle. En gros, euh, ce truc-là qu'ils ont ajouté, c'est immonde visuellement. Enfin, ça, 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 t'arrives pas à avoir de contexte, en fait, quand tu lis. Je te mmh. montrerai... Ça ressemble sens... jusqu'à là, du coup ouais. euh, Non, non, ça ressemble pas. Ça, ouais. <rire> <rire> et
3: en
1: ouais, gros, euh, coup, ça, pose pro... ça a posé problème à plein de monde parce qu'ils disent, ben bah, voilà, c'est un changement qui nous plaît pas, etc. Sauf que un mois plus tard, en fait, Apple, ils sortent la nouvelle version de Swift UI qui a besoin de ce truc-là, et du coup, en fait, bah, c'est ça. Bah, c'était vous, c'était comme ça, quoi, ouais. Parce qu'en fait, ils continuent les... enfin, ça continue d'être les corps contributeurs de leur projet. Donc, ils veulent ouais. bien que la commune participe quand ça les intéresse. Ouais. Euh, Il ils écoutent violence, quand quoi. même pas mal. Mais bon, au final, le problème, c'est que quand ils veulent vraiment faire un truc, ils le font.
2: J'avais parlé avec euh, Jeff de se faire euh, Et euh, c'était un peu le même problème avec euh, les standards du web qui sont portés essentiellement par Google. Mmh. Où euh, ben, euh, Google va dans la direction qu'il arrange... Euh, en consultant parfois la communauté, mais pas forcément systématiquement. Quoi. Ça, mais après, quoi ils impriment. Ouais. Ouais, 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 et puis sur Chrome, qui, euh, quand Vu que Chrome, euh, <rire> ouais, ça, vu l'adoption de, de Chrome. Euh, ouais.
1: C'est toujours pareil. Hein. Tu sais, euh, tu as 14 standards. Mais ce qui serait génial, ça serait un standard qui unifie les 14 standards. Et maintenant, tu as 15 standards. C'est ça. <rire> C'est le problème classique.
3: C'est
0: hein. notre running joke. Voilà. Ben bah, oui, non, oui. Ok, cool.
3: En vrai, React Native, euh, <rire> euh,
0: React Native moi, je l'ai beaucoup ambassadorisé pendant longtemps, j'ai fait oui. des conférences dessus et tout, mais aujourd'hui, j'en ferai plus. Ça fait tellement longtemps qu'on attend la V1, il euh, y a beaucoup de boîtes qui arrêtent le support, euh, les dépendances qui marchaient, il y a des dépendances que j'ai mis dans mon code, elles marchent plus. Mm. Euh, les projets que j'ai fait, il n'y avait pas Expo, euh, maintenant il y a Expo. C'était enfin, enfer,
2: hein. tu fais une telle version mineure, il n'y a plus rien qui marche. Ouais. en Ça, plus, c'est le euh, problème qui arrive <rire>
0: Et du coup, React Native, tu, tu hérites de tous les problèmes de, de React. Mm -hmm. euh, Et tu... tous les
1: problèmes du natif. Ouais. Parce qu'en gros, c est, c est, c est, entre guillemets, problème, un des problèmes aussi de React Native sur ça, c'est qu'on disait tout à l'heure, tu, tu utilises des vues natives. Du coup, quand les vues natives, elles évoluent, React Native, il est obligé de suivre. Ouais. Puis pareil, quand la build config, elle évolue, React Native il est obligé d'évoluer. Et des fois, le problème, on a déjà eu des cas où tu vois, il y avait une nouvelle version mineure d'Xcode qui sortait et il fallait trois semaines pour que Mac euh, Native puisse recompiler, tu vois. Ouais. C'est problématique quand même quoi, surtout quand Apple te dit bah en fait faut que vous utilisez la version d'Xcode hein, parce qu'il y avait une faille dans la dernière, donc on veut que vous compiliez toutes vos, vos apps avec ça ouais. maintenant. Donc tu peux pas faire du date même mineur parce qu'en fait c'est euh, sur un truc euh, qui compile plus depuis trois semaines quoi. Moi j'en fais pas parce que justement j'ai pas cette... J'avais dit que c'était partiel hein, parce que c'était mon avis, mais moi mon avis à moi c'est qu'en gros ReactNative je n'y mettrais pas les pieds parce que euh, c'est supporté euh, plus ou moins que euh, tout le monde a écrit ses petits trucs dans son petit coin et en fait il euh, y a 4000 possibilités pour faire une chose. Et qu'en en fait, quand tu vas l'implémenter, t'as quand même beaucoup de chances de oh parier ouais, sur tu nos même ouais. chose de
0: React, alors. Parce que React, à la fin, c'est une librairie, donc effectivement il n'y a pas l'aspect framework où tout est contraint. Euh... Ouais,
1: alors je pas alors moi, je fais du back-end, je fais assez peu de front. La dernière fois que j'ai essayé de reprendre du front, tu fais « Oh là là là, il y a eu combien de versions d'ECMAScript depuis euh, la dernière fois que j'ai regardé ouais. ?» Et puis des, des fois, je découvre des trucs, j'atterris complet. Qu'est-ce qu'on pourrais avoir
0: euh... comme équivalent de
2: React côté back-end Genre, je sais pas, un micro-framework... Euh... truc de framework. Euh... Ou ben ouais, t'as une dépendance sur le framework, quoi. Mais après, c'est comme tout. Hein.
0: Non, Je mais c'est surtout que React, c'est comme c'est une librairie, t'as pas le routeur forcément dedans. Et ouais. Mais si, c'est un peu le même côté, c'est que t'as l'impression d'assembler 18 000 comp composants. Mm -hmm. euh, et que dès qu'un qui se casse la figure euh, ou qui est plus maintenu... Euh...
1: Ou qui décide de faire une refonte majeure. Ouais. Genre React routeur. Euh j'ai l'impression que ça change quand même tout, enfin il y a des... Non, non, est... Ouais, tout ils ont fait un gros changement en hein, React de... 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 V4, de...
3: euh... sur, sur, sur le pas, web,
0: hein. sur, sur native, moi je parlais, mais... Ah. Euh... Ouais, sur React native, bah, en fait, bah, la navigation, donc, quand j'en faisais, c'était déjà le bordel. Ouais. Parce que la navigation, on travaille, on travaille... Déjà, de base, la navigation,
1: c'est le bordel, ouais. donc, Déjà, euh, et puis, sans si parler des deep links tu ouvrais un deep link, c'est <rire> l'enfer. <rire> euh, mais je pense que ça serait super intéressant sur un futur podcast, peut-être un, 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 un intervenant euh, qui pourra nous, nous parler euh, de, de ça justement, ouais. et comme ça euh, moi je pourrais apprendre euh, de, du web, parce que je me sens un peu à la traîne dernière dernièrement, oh, bah, ça alors, va trop vite, c'était pas vois, enfin, le mobile aussi, c'était pas Tu dur, vois en fait.
0: une, une chronique sur euh, React, euh, les dernières évolues euh, de React, euh, de Vue et de Angular S'il te plaît, j'aimerais savoir <rire> ce que je dois choisir. Écoute, euh, l'appel est lancé pour les chroniqueurs. Ok, du coup la chronique suivante c'est Ubisoft. Euh, moi j'ai voulu aborder ce sujet parce que c'est un sujet je trouve, qui concerne beaucoup de monde. Et euh, mmh. du coup, au début je pensais. Euh... <rire> <Okay>. <rire> au début je pensais faire euh, une chronique plutôt pour analyser la réaction d'Ubisoft du et, euh, et me dire il oh y a forcément des choses qu'on peut appliquer dans toutes les entreprises. Mmh. Okay. Et euh, après je suis rentré dans les témoignages. Au début je pensais pouvoir écrire ma chronique en 30 minutes et je suis rentré dans les témoignages et j'y ai passé euh, 20 heures sur les 3 derniers jours. Il y a vraiment beaucoup de matière. Mm -hmm. Et je me suis dit qu'en fait, les... au final, en fait, il y a beaucoup de choses que j'ai vues dans les témoignages. Ce sont des situations que j'ai vues au quotidien dans, mm -hmm. dans, dans ma vie avant We Love Devs. Okay. Et, euh, ou même chez les clients. Hein. Mm -hmm. Ou chez les prospects. On va dire, mm -hmm. Pour ceux qui n'ont pas suivi du, coup, du tout l'épisode, mm -hmm. ça a commencé euh, autour du 2-3 juillet de mémoire. Euh, donc il y a beaucoup de témoignages qui ont été livrés par des journalistes. Mm -hmm. Euh, je vais en lire des témoignages après, mais je me permettrai de remplacer des, les mots euh, vulgaires par des oui. noms de légumes, euh, <rire> ou par des activités oui. culinaires ou du champ de et de cuisine. Parfait. Euh... Ouais, parce que oui, effectivement, il y a des mains baladeuses, il oui. y a des faits plus, plus graves que oui. Il y a des, a des faits maladeuses. beaucoup plus, plus graves que ça. Oui. J'en ai découvert beaucoup en lisant les articles,
1: oui. parce qu'avant la chronique, je me suis un peu intéressé ouais. un peu plus en détail au sujet, oui. parce que j'en avais entendu ce qui se disait dans la presse généraliste. Oui. Bon, il y a des choses. Euh... Elles ça va loin. Trash, quoi, ça va loin. Ça va, ouais, ça va loin. Coup, Bienvenue en fait. dans notre monde. <rire> oui, mais, mais, écoute, justement, ça, voilà. t ai, t ai, t ai, dans le monde des femmes. J'ai du un coup un peu euh, écrasant sur euh, le mien. Maintenant,
0: je vais écouter avec grande attention parce que justement, j'ai envie d'en apprendre plus, quoi. <rire> du coup, Maria et Amandine, pourquoi ça vous a intéressé de réagir à cette chronique Pourquoi vous avez accepté notre invitation
4: euh, allez, je commence. Lance-toi. <rire> <rire> euh, en fait, euh, je parle en de nom. Oui. Euh, nous, ça nous tient à cœur, en fait, d'apporter ouais. beaucoup plus de sérénité oui. euh, dans le monde de l'entreprise, euh, notamment par rapport à ce cas de figure. Oui. Tu disais en début de chronique que euh, on parle du cas Ubisoft, euh, oui. mais on pourrait l'appeler autrement. Oui. Effectivement, le cas Ubisoft va nous permettre de, de nourrir notre conversation là maintenant, oui. mais finalement. Euh, on peut retrouver ça partout. voilà ouais. ça nous permet de, de mettre un peu euh, le pied à l'étrier, le pied -létrier mmh. et puis de, de mettre en exergue un peu le, le dessous de l'iceberg. Mmh. Finalement, euh, voilà, ça se passe dans beaucoup de boîtes, comme tu le disais. Ouais. Donc on peut l'appeler... Euh, moi, je ne sais pas comment tu as faire la promis mais oui on va parler du Calbisoft, mais voilà. donc oui notre, notre envie nous c'est d'apporter beaucoup plus de sérénité dans l'entreprise auprès des salariés mais aussi euh, auprès de, de que ce soit auprès, auprès du ton. patronat auprès du, du, du salariat mm. euh, en faisant quoi en, en aidant en fait ces populations là à prendre conscience de, 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 de ces choses là euh, là on parle de, de cas extrêmes oui, ouais. euh, ça peut aussi être des faits anodins qui ne nous paraissent pas forcément évidents mmh. mais euh, qui, euh, qui peuvent avoir des conséquences sur, euh, sur les salariés euh, ne serait-ce qu'au niveau des pertes de confiance en soi, période mmh. de doute euh, et euh, les conséquences euh, en termes de, de... Ouais, les conséquences sur l'être hum... humain on va dire peuvent être euh... dévastatrices Dévastatrice. mmh. on peut euh... parler d'un burn-out comme on peut parler jusqu'à un suicide pour, être, pour mettre ouais. les choses au ouais. point. Sur le tapis. Hein. Euh, voilà, donc ça, ça nous tient à cœur. Et c'est vrai que euh, jusqu'à présent, on, a, on est intervenu dans des associations mmh. euh, et ou entreprises euh, pour, pour parler de ça. Ok. Voilà.
0: Vrai fait... Et notre
5: propre expérience.
4: Et moi notre propre expérience. Moi, je
0: t'avais identifié, Mariam, comme une, une experte et rage dans la région. Mais on s'était rencontrés sur les <rire> chantiers. Non, mais si, c'est vrai. Je veux, non, mais même quand Elle on, La première fois qu'on s'est rencontré à un trou, tu avais une posture déjà beaucoup plus expérimentée que les trois oui. quarts des gens qui avaient dans la salle. Oui. Les trous, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des événements où il y a des recruteurs qui prennent la parole, qui partagent leur expérience. Oui. On est dans une pièce, il n'y a pas d'enregistrement. Un, de, un,
2: un meet-up de recruteurs. Tout à fait, plus, des bonnes pratiques. C'est
0: plus du codev, un groupe de parole. <rire> hein. C'est des clients, des alcooliques anonymes. <rire> mais c'est vrai
5: parce qu'on se soigne. Au trou, on se soigne. Les recruteurs il y a un peu se soignent. Fait, pas il y a. De groupe,
0: euh, je l'ai déjà vu, genre oui. vraiment sur 5000, genre trois recruteurs qui disent il y a un qui dit ça qui dit ah mais moi aussi je fais ça et l'autre qui dit bah, moi aussi je fais ça mais est-ce que ce serait pas un biais on devrait arrêter de faire ça du coup vu que c'est un biais et en fou. vrai l'effet il est assez impressionnant on fait de, de la thérapie de groupe exactement okay. euh, du coup je vais reprendre je, il, ouais, il faudrait reprendre ça dans le contexte euh, le jeu vidéo déjà c'est une industrie en soi le, le jeu vidéo en tant que communauté la communauté des gamers c'est est déjà une communauté qui est assez euh, euh, qui est assez acide et qui a une forte couleur euh, une forte couleur euh, euh, sexiste d'ailleurs mmh. général euh, le, le Gamers Gates ça date d'il y a 5-6 ans déjà où il y a des gens qui ont pris la parole pour dénoncer ce sexisme et d'autres qui ont décidé de la harceler en échange mmh. euh, et euh, les, les, ce qu'on a observé sur la ligne du lol par exemple c'est vraiment anecdotique à côté c'est vraiment bien pire ici parce que c'est à grande échelle euh, et du, du coup j'avais noté par exemple euh, euh, Tommy François qui est, euh, qui est un protagoniste de l'histoire de, de, euh, de chez Ubisoft euh, qui euh, lors d'une interview à le 3 il y a deux ans euh, sur euh, il, est, il, est, il a des questions qui sont posées par euh, Game One hein, euh, et il dit euh, bah moi ce que j'aime bien euh, je trouve que à cette E3 euh, on manque de on manque de jouabilité il euh, y a tu vois chez Nintendo par exemple il y a le stand tu peux prendre la manette et tu oui. peux aussi prendre oui c'est déjà extrêmement gênant il euh, y avait déjà euh, sur jeuxvideo.com euh, quand ils font un photo reportage ils ont une galerie spécifique photo sexy euh, c'est pire que le salon de l'auto, les oui, salons de l'auto. Oui, c'est ce que j'ai envie de dire, comme le salon
5: de l'auto, ouais, qui est bien est connu ça. pour ça ouais. aussi.
0: Mmh. Euh... Et des femmes faire valoir donc ça, c'était déjà normal dans l'industrie, et les journalistes euh, spécialisés, la presse spécialisée, elles le colportent, elles le portent, mais ouais, En plus, il me dit qu'il va arrêter le, le, le slip chez lui. Et euh, donc c'est le contexte du, du jeu vidéo, euh, on peut aussi euh, on peut aussi dire que jeuxvideo.com le forum euh, 1418 est connu pour héberger euh, des, des des extrêmes particuliers comme l'alt -right, euh, qui sont mélangés euh, euh, pendant les pendant la presse américaine ou euh, des militants euh, des insoumis qui recrutent pour leur discord c'est pas anodin que les militants les militants insoumis utilisent discord pour communiquer parce qu'il y a beaucoup de gamers euh, sans pour autant dire que, que les insoumis sont des extrémistes je l'ai pas dit aujourd'hui euh, <rire> À la sortie du deuxième opus, par exemple, de, de Last of Us, il euh, y a un personnage qui était jugé euh, trop masculin. Donc c'est une femme euh, euh, qui est une militaire euh, dans un monde survivaliste. Donc forcément, elle est musclée. Euh, elle fait des roulades. Euh, elle met des, des crochets assez incroyables. Et euh, le, la, la personne qui la double dans la voix américaine, elle est souvent ici sur des voix androgynes ou sur des voix trans, mmh. et euh, elle a reçu des, de beaucoup de harcèlement sur les réseaux sociaux par des gamers qui disaient qu'il lui avait ruiné l'expérience de jeu et des menaces de mort. Et c'est à partir de là que ça a commencé en fait un peu mmh. les nouvelles polémiques, les gens sont... euh, où il euh, y a des gens qui sont, euh, il <rire> y a des gens qui sont demandés. Ok, mais qui a été harcelé dans le monde du jeu vidéo pour ça mmh. Et il euh, y a des témoignages qui sont venus des entreprises. Mmh. Euh, le monde du jeu vidéo, déjà, enfin l'industrie du jeu vidéo. Euh, ils ont déjà la culture du crunch, c'est-à-dire que nous, nous, quand on codait, par exemple, on faisait déjà sprint sur sprint mmh. euh, et euh, on, a, on enchaînait, on avait déjà beaucoup d'intensité. On, on on nous poussait à nous engager en début de sprint, à, faire, à prendre beaucoup de, de story, beaucoup de travail à mm -hmm. faire, pour qu'ensuite on fasse des heures-suites non payées parce qu'on n'arrive pas à les livrer. Mm -hmm. euh, la, la culture du crunch dans le jeu vidéo, c'est encore pire. Les, les, les développeurs de jeux vidéo, ils travaillent les trois dernières semaines avant la release de la, du jeu, mm -hmm. euh, nuit et jour, pour arriver mm -hmm. à rentrer toutes les features, pour que mm -hmm. le jeu soit parfait. Mm -hmm. euh, et, et cette culture-là, elle est déjà hyper présente. Nous, on est stressés dans l'IT, dans le jeu vidéo, c'est encore pire. et On s'attend à ce que les développeurs, ils travaillent 24-24 sur les dernières semaines. Parce qu'une fois que la galette, elle est envoyée. Hein, la, la galette, je parle de la galette de CD-ROM mm -hmm. euh, pour la PlayStation. Euh, alors aujourd'hui, c'est plus vrai, hein, parce que ouais, les alors, jeux ils sont déjà cloud. Ouais. Aujourd'hui, euh, t'as
2: 70 gigas de mise à jour quand, quand tu T'as ouais. ça aussi. <rire> c
0: est, c est, on a plus de raison d'avoir cette culture du crunch aujourd'hui qu'on peut mettre à jour les jeux. Bah, à l'époque de Super NES, une fois que la galette est envoyée, elle est envoyée à grande échelle. C'est beaucoup
1: aussi à cause des joueurs qui entretiennent cette, cette toxicité, parce que justement, quand un jeu est attendu, c'est un scandale s'il sort deux semaines plus tard. Semaine plus tard. Bah, surtout
0: dans les jeux à monde ouvert, je veux dire, euh, en Skyrim, dans les dernières versions, il y a encore des, des glitches, mais en même temps, le monde il est tellement ouvert, le joueur mm -hmm. il peut mettre le logiciel n'importe quelle position. Donc quand on fait des back-office, euh, franchement, le utilisateur, <rire> il, on, des fois on regarde ce qu'il a fait avec notre back-office, on fait mais pourquoi tu as cliqué là Je n'avais pas pensé que les gens aient fait ça. Mais dans le monde du jeu vidéo, c'est encore pire, le joueur, il met le chaos partout où il va, il fait n'importe quoi, il met les, les IA en, en PLS. Donc forcément, il y, a, il, y a des, il y a des moments où le jeu vidéo, il, il, se, il se comporte, on ne pouvait pas prévenir. Et les, les joueurs euh, sont très difficiles, très durs avec les développeurs quand il y a des bugs. Euh, la question que je voulais poser, c'était à quel moment il y a une porosité entre la communauté des joueurs et l'entreprise. Mmh. C'est pas parce que les joueurs sont sexistes que les salariés des jeux vidéo doivent l'être. Et euh, c'est quelque chose où que moi personnellement j'ai pas compris en fait encore. Euh, bah justement, donc pour répondre à cette
5: question, on peut se poser la même question. De... Imaginons un couple qui travaille ensemble. Ouais. On se dit à quel moment il y a la porosité entre la vie de couple et la vie au travail. Donc pour moi, être Comment je dirais, le, le gamer sur son réseau, sur internet, il n'a pas. Je pense qu'il ne voit pas la limite. Pourquoi Parce mm -hmm. que sur les forums, ils vont échanger avec des gens qui pensent comme eux, des fois qui travaillent avec eux, des gens avec qui ils travaillent. Donc on, on fonctionne toujours en cercle fermé en cercle restreint. Donc, on Et ne voit serré, plus la limite. De la voilà. On ne voit plus la limite. Parce qu'on se gamer, dit. On est
3: tous en
5: oui, enfin, pour parler, pour rester sur cet exemple-là, ouais. de dire, bah, je vais sur un forum spécialisé pour, ouais. pour échanger avec des gens. Qui voilà qui partagent ma, ma passion et comme on parle de, des jeux vidéo c'est encore plus restreint parce qu'en général bon, on va travailler ensemble il y a quand même deux trois autres sociétés euh, voilà il y a EA Games on a euh, Ubisoft ouais, a euh, en Kama... voilà donc ce sont les mêmes donc au final on va retrouver on va travailler avec les mêmes donc forcément les comportements ouais. inappropriés ou déviants qu'on peut avoir sur internet nous semblent on est dans la continuité en
0: fait d'internet oui, donc beaucoup de studios en en fait ouais, il y a une, une fracture encore pire que dans l'IT où tu as des gros comme Capgemi, oui. il n'y en a pas beaucoup mm -hmm. euh, il y a beaucoup de petites ESM, dans les mm -hmm. jeux vidéo c'est un peu pareil tu vas reconnaître les grands noms des grands éditeurs mm -hmm. mais il y a aussi beaucoup de petits studios euh, ça correspond à, à ton expérience ah oui, non, mais son non, marché.
1: Non, par exemple tu vois même sans aller jusque là même, tu vois dans l'IT nous nous, on est une toute petite entreprise. On a un studio, quoi. Vous on quatre. Est, on, est, on est quatre. Donc, quatre, tu vois, c'est même pas une agence, quoi. Est, on est, on est vous avez des bureaux, quand même. Vous êtes une agence, vous avez des bureaux. On a des bureaux. Ça <rire> bon, va, on, on a des beaux bureaux, tu viens <rire> <'apprends>, quand tu veux. <rire> c'est cool, j'ai des bureaux, aussi.
5: <rire> non, et, mais euh, après, c'était plus pour dire l'idée ouais. de, 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 de dire c'est entre soi. On a ouais. l'impression, voilà, d'être entre soi, mais entre nous. Et donc, hein. voilà, oui, je ça continue. Cul et ça cultive la milieu
2: Exactement. Je suis sur mon
5: forum, je dis ce que je veux. Bah, je, dirais, je dis ce que je veux aussi en entreprise parce que je pars du principe que je travaille avec des gens comme moi. Et
1: accepté. Voilà. Et, euh, et en général, ça passe. C est... C est... C est... Ce qui n'aide ouais. pas, c'est que souvent, le créateur de jeux vidéo est lui-même un gamer. J'en enfin, ai ouais. fait déjà oui. partie de cette communauté. Oui. C'est déjà. Euh, je pense qu'il y a assez ouais, peu. On ouais, jouer. Hein. Bien sûr. Ben, ben, moi, je suis, moi, je suis joueur aussi. Je me sens ouais. impliqué dans le problème aussi. C'est ouais. qu'à un certain moment, je pense que. On ne va pas faire de faux semblants. À un moment. Je pense que dans, mmh. à cause de la société dans laquelle on est, oui. tous les hommes ont été sexistes. Oui. Un jour dans ah oui. leur vie, ils ont tous été sexistes. Ce qui est intéressant, c'est est-ce que tu peux te repentir de ça? Genre est-ce que maintenant tu peux, en, tu peux en grandir de ça et te dire est-ce
0: qu'aujourd'hui je sais que j'étais un idiot, est-ce que je peux ne plus l'être Tu peux choisir si tu veux faire partie de, ce, de la solution ou du problème. Ou du problème,
1: ouais.
5: effectivement.
0: Il ouais.
5: n'y a pas que les hommes qui sont sexistes. Je ah, ça.
1: <rire>
0: voilà. Bah, je pense que tu en parleras aussi. Que, ouais. oh, oui. ma, ma deuxième question, oh, c'est euh, oui. euh, comment est-ce qu'on conserve la relation entre le jeu vidéo et l'IT est-ce que l'industrie du jeu vidéo, c'est un sous-ensemble euh, de l'industrie haïti euh, Est-ce que c'est est -ce est deux univers euh, euh, à peu près herm hermétiquement séparés, comme deux vases clos Je te
5: euh, Oui, enfin, du coup, je... moi, pour moi, euh, il y a une similitude dans, euh, dans la façon d'appréhender, effectivement, ces mmh. univers-là, où on part du principe, déjà, que c'est très masculin.
3: Mmh.
5: Voilà, ce sont, on ne parle pas du principe, ce sont des univers mmh. encore très masculins. Ça se développe aujourd'hui. Bah, on a plus de femmes euh, qui arrivent dans ces métiers-là. Euh, donc, je pense qu'on a, a ce biais là Maintenant, est-ce que, euh, est-ce que l'IT et les gamers, seraient... je ne sais
0: pas. Je ne saurais pas. Euh...
5: Je... En fait, je, je ne saurais pas.
0: Le... J'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui font une carrière euh, qui, tra qui traverse un secteur à l'autre pendant leur carrière. Ah oui, il y a pas beaucoup ah oui. De développeurs qui font du Exactement. Jeu de vidéo tous les développeurs ne sont position. pas gamers. Ouais, c'est vraiment, on est d'accord. Ah. Les développeurs de jeux vidéo, les développeurs de logiciels sont, c'est vraiment deux métiers différents.
5: C'est un monde à part. Et même, entre eux, ils se, ils se différencient, hein, parce que, mm. euh, quand j'étais, euh, <rire> consultante dans mon dans ancienne vie, non, mais c'est vrai, quand j'étais dans mon aussi. ancienne vie consultante, j'avais, voilà, été en prospection chez Ankama, et donc elle me donne le profil, je sais plus ce que c'était, je suis, ah ouais, c'est un, c'est un développeur qui a fait ça. Ah non, 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 c'est pas un dev pardon, enfin j'étais un peu, je me suis dit, bah si, quand même, non non, donc pour eux c'est un autre ouais. monde, c'est une autre approche, un autre monde, enfin je ne sais pas, donc pour, vous pouvez me dire euh, ce qu'il y a une vraie différence.
4: différence. comment du coup, parce que <rire> voilà. on sur...
0: Il euh... bah, y a déjà ouais, des façons de travailler qui sont différentes, les organisations sont différentes. Oui. Fondamentalement le travail est différent, différent. Quand, tu fais, quand tu
1: fais une page web ou que tu fais une application, tu ne fais pas la même chose que quelqu'un ouais, qui y a, fait un y a, ouvert.
2: Il y, y a une culture différente, parce que bah, c'est... Typiquement, l'endroit où tu fais de l'open source par exemple, donc il y a un peu moins l'aspect communautaire, le marché assez fermé au niveau des recrutements, du coup je pense qu'il y a un peu l'aspect de compétition aussi entre les gens. Alors que je suis pas convaincu que, mis à part dans les grosses entités euh, élitistes, enfin qu'on qu associerait d'élitistes comme Google ou Facebook, etc., il n'y a pas de compétition pour pour rentrer dans les boîtes d'IT de, de mon point de vue. Et du coup, c'est vrai qu'au niveau des, des développeurs de jeux vidéo, il y a quand même un monde assez fermé. Mmh. Euh, oui, de compétition,
4: comme tu disais. Oui,
2: ouais, parce que les, les, les places sont, sont chères. Donc, euh... Je pense qu'il y, y a des paradigmes qui sont différents. Je pense
0: que oui. les développeurs de jeux vidéo font beaucoup de codes jetable. Nous, on maintient. Euh... J'ai l'impression que c'est comme les systèmes embarqués. Tu vois, les, les développeurs qui ont du systèmes tu, embarqués. Tu une fois, quoi. Euh, non, non, les systèmes embarqués, on les, on les met à jour. Mais euh, c'est quand même un des seuls métiers où tu prends l'habitude de, de coder dans un environnement limité en ressources. Mm. D'habitude, on a toujours des ressources limitées, tu vois. Mm. Au pire, ouais, il, faut, euh, il faut relancer la JVM avec plus de RAM <rire> Mais euh, c'est pour Minecraft. Mais voilà, mais du coup, au final, j'ai l'impression qu'il ouais, y a ça et, euh, Optimiser les rendus aussi, euh, nous on optimise si on a le temps. Quoi.
5: Exactement, ouais. c'est pas euh, voilà, le petit design, euh, c'est pas alors que voilà. Donc eux ils se différencient en tout cas ouais. de, <rire> des devs plus Donc effectivement euh. c'est rare
0: qu'un développeur qui fasse une carrière en un IT en fasse une dans le jeu non. vidéo euh, euh, C'est euh, très euh, différent, c'est des mondes très euh, différents. J'ai même l'impression que, parce qu'il y a des postes de développeurs full stack ou backend dans les boîtes de jeux vidéo, ouais.
2: c'est services différents.
0: Et j'ai l'impression déjà c'est deux services différents et que les développeurs qui arrivent dans ces boîtes là, euh, depuis euh, notre industrie, ils, ont, ils sont un peu flippés parce qu'on leur demande de faire du code un peu plus jetable, même si c'est du back-end. Mmh. Je pense qu'il y, y a eu 2-3 jeux, notamment chez Ubisoft, où les back-ends, ils ont dû arrêter les serveurs au bout de 3 ans parce que ça ne tenait plus l'échelle ou ça coûtait trop cher à tourner quand il n'y avait plus de beaucoup de joueurs.
3: Mmh.
0: C'est une culture différente, on le le n'a pas les mêmes valeurs en mmh. métier, j'ai envie de dire. Même si à la fin on fait du code. Bref, on a fait le tour de la question. Euh, chez Ubisoft, j'ai commencé par lire des témoignages de Libération. Oui. Euh, et euh, je vais juste aller rapidement dans les faits euh, les plus graves parce que sur les pour voir jusqu'où c'est grave parce qu'on se rend pas forcément compte. Mmh. Euh, les témoignages chez Libération, ils se concentrent sur les sur trois personnages qui travaillent chez Ubisoft, c'est Serge, Tommy et Matteo. Euh ça vaut pas le coup de prononcer leur nom à chaque fois. La le premier témoignage qui m'a le plus choqué, c'était euh, la culture du viol complètement. Euh, donc euh, à une soirée euh... non c'est là c'est on est dans une réunion de travail où Serge qui est donc censé être euh, qui est le numéro 2 d'Ubisoft euh, qui gère euh, le Canada et qui gère les équipes les, les équipes éditoriales, il est censé être un créatif euh, et euh, il dit qu'il est entouré de tous ses vice-présidents et il dit euh, que euh, il y a une malbaisée dans la pièce qui entrave sa créativité, et qu'il faudrait lui agrandir l'esprit, un grand coup d'aubergine mmh. dans le four, j'ai changé de métaphore et la faire tourner pour qu'elle comprenne. Le dernier point est encore plus grave.
3: Mmh.
0: Il euh, y a aussi euh, beaucoup d'alcool, hein, donc euh, c'est arrivé que euh, Tommy, euh, quand il est au bistrot, demande à, à ce que la serveuse ramène tout la, le, toutes les bouteilles d'alcool du restaurant euh, et euh, bien sûr sur la, la black card, ça lui a été reproché plusieurs fois d'utiliser la black card n'importe comment et son euh, arrivée en est arrivé à un point où le PDG lui a permis d'auto-valider ses finances, euh, ses dépenses. Euh, et qu'il hurle sur un de ses collaborateurs qu'il ait une pédale s'il ne boit pas. Donc là, on a de l'alcool et de l'homophobie au même moment. Euh, et enfin, des drogues dures. C'est-à-dire que les salariés faisaient semblant d'avoir rendez-vous avec Serge pour rentrer dans son bureau et récupérer directement la canne du dealer qui, euh, qui, qui était ça. dans le bureau. Donc ça, c'est des témoignages. Il hein, n'y a pas de fait avéré là-dessus, bien sûr. Mais euh, le point de rendez-vous, il était là. C'est arrivé qu'il suggère mmh. à des collaboratrices d'aller s'amuser en se tapotant la narine. Euh, voilà. Euh, un des premiers points que je voudrais faire remonter, c'est que, ce, que le comportement, de, le fait d'avoir un directeur dans une équipe qui a ce type de comportement, ça a inspiré d'autres personnes, ça a les a autorisés à se comporter comme ça. Mmh. Serge, il surtout. était considéré comme un out-clé, euh, et le, le PDG avait, euh, avait expliqué que lui, il préférait une culture toxique, mais des résultats, euh, et un management toxique et des résultats, et donc ça ne le dérangeait pas. Donc c'est lui qui avait tranché en disant qu'il était intouchable. Euh, et euh, on parle ensuite d'un Matteo B., qui, euh, qui était à la base un simple testeur et qui est monté en mmh. gamme parce qu'il a tenu tête, il l'a rebranché euh, Serge, et du coup, il l'a fait remonter. Euh, là, on a cl clairement des témoignages de harcèlement moral. Donc euh, Il avait une de ses collaboratrices avec qui, à qui il avait interdit d'utiliser l'ascenseur pour son bien, car il l'a jugé trop grosse, euh, qu'il avait confronté sur son mauvais comportement, euh, et euh, il a sorti un canif de son, de son tiroir, et il lui a dit « si tu veux, on va en bas, on peut régler le problème, pour des coups découdre ». Euh, la collaboratrice, elle témoigne qu'elle en a pleuré ce jour-là, euh, c'est du harcèlement très très grave. Mmh. Donc ce, ce, ce collaborateur-là, il a été élevé par Serge, c'était vraiment son, le, la personne qui a, qui, a, qui a fait une intervention divine, euh, il avait le, du coup il devait gérer son agenda et ça lui a donné beaucoup de pouvoir. Euh, Mathéo, lui, il, a été, il est parti de l'entreprise, mmh. on ne sait pas s'il si a été licencié ou si s'il a démissionné en 2018, il a été remplacé ensuite par Tommy, qui lui était publiquement connu pour être un prédateur. On l'avait vu, on l'a mentionné tout à l'heure. Dans le témoignage, on voit que du coup, c'est c'est le comportement d'une un, personne qui en a qui en a qui en a autorisé d'autres. Euh, est-ce que c'est est -ce est le, le comportement misogyne et, euh, et décalé euh, du, du, du patron qui autorise le harcèlement Est-ce qu'on peut dire que ba en banalisant des, des blagues sexistes en environnement un environnement un peu misogyne, on, on ouvre à du, à, à du harcèlement moral au pire
5: Clairement. clairement. Ouais. <rire> -moi, mais... ça, oui, clairement, surtout si ça vient de la tête. Clairement,
0: c'est de la tête. Ouais.
5: Oui, si ça vient du, euh, du patron, effectivement. De mmh. euh, toute façon, ils ont, on a tendance à recruter... Les gens qui nous ressemblent, que ce soit, voilà, par, par la façon de, euh, par la, la mentalité, l'approche euh, au boulot. Donc oui, il va forcément, euh, il y aura cette autorisation
0: euh, tacite euh, qui va être, euh, une, qui va clé être oui, une clé d'entrée. Oui, c'est une clé d'entrée. C'est une clé d'entrée. Il y toujours des
3: comportements. Euh, dans euh, dans le
0: fond, Serge a peut-être jamais fait de harcèlement moral, mais euh, son, son collaborateur, lui, <rire> lui s'est permis du coup d'agresser de, euh, de, de, des, des collaboratrices. Quoi. Oui, et pas,
5: ce ne sont pas des petites. Il n'y a pas de petites agressions, mais pas, on n'est pas dans des agressions non, on banales. Des jours, enfin, on est dans des menaces au couteau. C enfin, clairement, ça ouais. relève du pénal. En enfin, enfin, ce
1: que
0: tu suggères des choses. C'est du harcèlement. Exactement. Enfin, oui. Ah oui, parce que là, on n'est pas sur la microagression, clairement. On n'est pas sur le passif agressif. Hein.
4: C'est pour ça qu'on on, on voulait aussi distinguer oui. euh, deux, deux phénomènes. C'est-à-dire oui. que parfois, on a des. Euh, des... C'est anodin. Oui. C'est anodin, oui. on ne s'en rend pas compte. Mais euh, c'est euh, tout aussi grave que quelque chose qui est qui est beaucoup plus clair, mais on se dit, parce qu'on a un seuil de tolérance un peu plus grand, bon, ça va passer, ou... Euh, c'est pas, pas grave. C'est pas grave. Et tout ça. Ouais. Donc, euh, on a... Ouais, distinguer les deux, c'est... Euh...
3: C'est une, une politique coucheur, à descendre.
0: intouchable. Il ne devrait pas. Il ne devrait pas l'être, ouais. Personne ne devrait être intouchable. Non. Parce que regarde, enfin, euh, dans... Le PDG, Yves Guillemot, a priori, il est intouchable. Il faut que ce soit ses actionnaires qui le sortent. Dans les trois quarts des petites PME de, de l'IT, euh, le patron il est intouchable, c'est sa boîte. Donc c'est un problème plus global Ouais. C'est un problème général Je sais pas. Euh, il oui. y a des gens qui sont vraiment invirables ou pas dans une boîte
4: oui, il y a des. Oui.
0: Euh, en dehors
4: y a des, des délégués du personnel syndical. <rire> oui. Oui, il y, y a des personnes qui sont effectivement intouchables parce que euh, oui. euh, voilà. ils sont bien ancrés. Euh. Oui, Après,
3: euh,
4: pour, pour témoigner par rapport oui. à, à ce qu'on ouais. euh, sans faire du moi jeu, c'est pas ça hein, l'idée, mais euh, on a été confronté en fait, mmh. euh, à des échelles plus ou moins différentes, parce que moi, absente de la société, et euh, Mariam euh, dans la société, enfin, dans le dans les locaux. — Parce que étais en régie.
0: — Voilà. Ouais. Euh,
4: entre autres. Euh, et euh, euh, je perds mon fil. Pardon. — Un niveau de... Ouais, tu disais un, un niveau, ouais, de, harcèlement,
5: euh, un niveau de harcèlement différent. — Un
4: niveau de harcèlement différent. Ce qui nous a aidés, c'est le collectif. C'est ah ouais. l'intelligence collective, c'est le soutien. C'est euh, euh, aujourd'hui, je suis, je suis, j'aurais pas été, je te le dis mmh. clairement, j'aurais pas été capable d'aller mener ma bataille seule contre, euh, c'est le pot de fer contre <rire> le, le pot de terre en fait. Ça,
0: c'est parce qu'il faut pas croire que euh, tous les hommes qui étaient dans la boîte, ils étaient à l'aise avec ça. Hein. Enfin, j'imagine que s'il y, y a des femmes qui étaient malades avec cette situation, il y a des hommes qui étaient malades aussi. Quoi. Oui, si, oui. si tu ne oui, oui. rebelles pas. Mais voilà, ça, mais exact, En fait, c'est là, en
4: fait, voilà. là où voilà, c'était un peu plus stratégique, c'est-à-dire mmh. ah ouais. rébellion, OK, euh, intelligence collective, soutien, montage de dossiers. Aujourd'hui, mmh. aujourd'hui, on, aujourd ouais. euh, aujourd on pourrait être capable d'y aller.
2: Mais oui, ce qui est important dans ce genre de situation, c'est quand même d'identifier la personne, là où les personnes avec qui tu peux aborder ce sujet de mal-être intérieur sans te faire euh, dépasser ton, ton, ton estime de, de toi et, enfin, qui doit être bien basse à ce moment-là et euh, de dire bah, voilà euh, c'est-à-dire que là moi j'en peux plus et il faut que je libère la parole sur ce sujet-là oui. et euh, il faut que je trouve quelqu'un si moi je suis pas capable d'y aller tout seul ce qui est fortement possible euh, pour euh, que ce soit un collègue, un psy, un, méde un médecin, mmh. un délégué du personnel qui, euh, qui puisse m'aider à sortir de ça. Des personnes safe, ouais et
0: euh, et Oui, et euh, nous,
5: c'était euh, nous. C'était voilà. nous avec... Euh, enfin, on était plusieurs, il hein, y avait plusieurs... Euh, c'était un, <rire> un gros dossier.
4: peut-être le gars bien ancré, mais... Euh, euh, un serge, je crois. Bien, bien, ancré,
5: bien bah, ancré. On a été... Ça a été... Bah, moi, hein, quand j'étais en euh, direction... Oui, j'ai vu que c'était quelqu'un qui était euh, protégé et à qui il n'allait rien arriver, Donc, euh, et là a commencé la bataille ça, de nerfs euh, qui a duré un euh, an. Ouais.
2: C'était est-ce que quand tu allé voir la direction, tu t'es rendu non. compte qu'il il est difficile oui. à bouger ah, Et oui, c'était oui, peut-être oui. le truc aussi, ce qui s'est passé chez Ubisoft, c'est que ça fait visiblement des années que ça, ça couvre, et qu'il y a un moment des gens qui ont, qui ont dit voilà, c'est plus possible. Oui. Ce, oui. qui est, ce qui est
1: intéressant sur l'histoire Ubisoft, c'est que ça ne touche pas seulement la direction, enfin la direction en général, mais la DRH semble faire partie du problème à cet endroit-là, c'est ça, ah, C'est ce ouais. que je me à dire tout à fait. Je avancé
0: dans mes témoignages, on ouais. va y arriver. Désolé. <rire> ah ouais, c'est oui, bien. C'est bien. C'est bien. Ah, bien transition. Transition. <rire> en fait, genre, euh, j'ai, donc, pour la, la chronique à réaliser, donc, on rajoute des témoignages, on va crescendo, et après, on fait du dénouement. On parle des solutions après. Exactement. Euh, du coup, après les témoignages, je parle du coup beaucoup de Tommy François, qui a pris la place euh, après Mathéo. Et qui lui était déjà. Euh, avant, il a été présentateur chez Game One, et il était déjà connu pour ses vannes sexistes, en fait. Euh, mais ça le rendait cool à l'époque. Et euh, donc, il y a un des témoignages qui relate le fait qu'il euh, y a un salarié qui avait fait une mailing list et il envoyait des photos de, de femmes euh, sélectionnées, et y a marqué. Euh, et tous les hommes de la boîte étaient plus ou moins rajoutés de force euh, dans cette mailing list. Et il euh, y en avait qui répondaient de manière décontractée euh, sympa la numéro 24. Euh, C'est comme le, sur LinkedIn, le mec qui fait des euh, des posts sexistes pour recruter. Il y a des gens qui trouvent ah super drôle, j'ai trouvé ça génial, je trouve ça super fantastique. Euh, et du coup, moi, ça m'a rappelé le fait que ouais, dans les dans les premières expériences en tant que junior, j'ai vu des startups où il y avait euh, un channel privé sur Slack où il y avait euh, des, des blogs euh, qui postaient des nichons. Euh, où il y avait euh, une conversation WhatsApp euh, où on était rajouté plus ou moins de force, etc. On n'en parlait pas au patron. Il euh, y avait euh, bien sûr les nouvelles collaboratrices. On en parlait pas. On cachait les écrans. Il y avait. Euh, C'était déjà exclu excluant, j'avais dire. J'ai envie de dire. J'ai visité une boîte aussi à Paris euh, qui avait l'air tout à fait respectable, donc une boîte de une boîte de logiciels pour le média. Et il y avait une photo de pin-up dans les, dans les toilettes. C'est, moi, ça m'a choqué. En vrai, j'ai, pensé pendant trois, quatre jours. C'est, en plus, c'est Paris, donc faut visualiser un, un, un osmanien avec 45 personnes qui travaillent. Il y a que deux toilettes mixtes. Hein. Et euh, tout le monde voit la photo de pin-up, euh, que ce soit un garçon ou une fille. On et en parlait bon. Si vous en rigolez, c'est parce que c'est classique ou c'est parce que. <rire> non, blasé. je non, dire. Non, vrai, non. Que ça,
1: ça
5: c'est ça, ça, de l'inédit
4: quand même. <rire> c'est pour bon, ça, Mais... ça <rire> non, parce On en rigole parce que oh, on forcément, pu... on s'est intéressé euh, avant de venir et euh, on a préparé aussi. <rire> <rire> on, est, on est des bonnes élèves en fait, euh, juste euh, personnellement, hein, dans mon bureau, j'ai un calendrier euh, avec un homme nu,
1: <rire> le style style, euh, non, oui, style les les du, les stade. du
4: Stade, mmh. un truc comme ça. Bon, voilà, ça me fait pareil, c'est perso. Bah, je m'imagine mal avoir ce calendrier-là dans mon bureau pro. Ouais. Tu vois Enfin, c'est
3: c'est mmh. pour ça que je rigole.
4: C'est parce que je me dis, on transpose euh, dans un univers différent, un sexe différent. je dis, bah, ben, non.
5: Non.
2: Bah, c'est euh... pas parce que tu t as, t as ça parce qu'on t'a fait une blague potache ou même que t'aimes bien les calendriers comme ça que enfin, euh, effectivement, tu vas pas déjà imposé ça à tes collègues. Voilà. Et puis, euh, ça, ça doit pas être euh, glorifié dans l'entreprise, quoi.
0: Mais c'est pas forcément glorifié. Mais moi, ce que je me disais, c'est que ouais, c'est quand même une boîte où il y avait la moitié des personnes qui étaient des femmes, vu qu'il y avait des journalistes. Ouais. Et euh, et oui, bah, par rapport à ouais. la où j'ai bossé. Voilà. Et je me disais qu'en vrai, tous les jours, elles vont se laver oui. les mains, il y a une microagression, oui. quoi. Oui. Elles passent devant, à chaque fois, c'est une micro-agression.
3: Exactement.
0: Et euh, ah, puis en plus, c'est le genre de boîte où du coup, tu, tu prends tes précautions en allant au bureau parce que tu n'as pas envie d'aller au euh, aux toilettes. Quoi. Je, en vrai, je, on oublie que ça arrive, en fait. On va à ce point-là. Point bah, même on déjà, te en dehors de la, à la vidéo, ça va le... déjà que le... Cas, quoi.
4: Oui, le oui, Exactement. On a déjà la pression, en fait. On a déjà la pression. Elle disait qu'on fait attention à, oui. à oui.
3: comment on oui. s'habille.
0: C'est vrai qu'il y a eu pas mal de commentaires en ETH qui parlaient de la tenue. Du coup, est-ce qu'on peut... Ah oui, ça c'est marrant, c'est euh, c'est Mofi qui euh, qui fait clignoter les lumières pour nous dire qu'on a fini notre réservation de la salle. Ah, pas et après vrai. ils vont éteindre, on sera dans le noir. Ah, ah yes.
3: alors, je du moment qu'il y a ça... les
0: micros et
4: les cookies, c'est bon. C'est vrai que ça serait au <rire> sort
0: bon. du coup qui se passe à Paris. Euh, c'est deux stagiaires, euh, c'est deux stagiaires qui sont à un after-work Ubisoft, d'accord euh, et alors du coup, ils ont des on les entre... en fait on les on les encourage à avoir des relations cordiales. Euh, et donc, il y a le prénom qui a été changé, c'est Eugène, euh, qui lui propose des relations euh, sexuelles d'un ton cru avec un regard très sérieux. Euh, et elle, du coup, elle préfère euh, fuir le contact euh, et partir de la soirée. Et en fait, elle raconte que du coup, en fait, après, ils sont tous les deux passés en CDD, euh, et que 18 mois après, en fait euh, elle s'en rappelle toujours et tous les jours au quotidien, elle est mal à l'aise quand il est dans la pièce, sachant que chez les open space de 200 personnes, il est toujours dans la pièce. Euh, et euh, il passe en CDI tous les deux et du coup elle décide d'en parler à une RH et euh, du jour au lendemain, enfin euh, euh, la RH elle lui dit euh, c'est un, un, un horrible psychopathe. Euh, de toute façon il est en CDD il ne passera rien. Mm -hmm. euh, il ne il passera pas en CDI et du jour au lendemain il disparaît. Il ouais, y a déjà un sujet qui m'intéresse ici, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas conscience que ce qui se passe après le bureau, ça reste le bureau. Quoi. Et que euh, le comportement qu'on a après le bar, avec nos, après le bureau avec nos collègues, ils ont des conséquences sur notre vie le lendemain. D'ailleurs, on peut avoir des conséquences positives quand on a, quand on a bien bu, quand on s'est bien amusé, etc. Le lendemain, on est content de se revoir et on a vécu quelque chose de plus. Mais... Ouais, après,
2: euh, si, si tu as envie de... Si si on parle de, de relation euh, sentimentale, et que tu penses pouvoir tenter quelque chose, et que quelqu'un dit non, c'est tout, enfin, lâche-le. Ah, pas ouais. Non, mais là, c'était pas sentimental, ouais. mais dans le sens où, si euh, enfin, juste, euh, s'il y, y a pas le... si c'est non, c'est non. En fait, -tant, coups, que oui, coups, tant que c'est pas, ça, pas tant oui, c'est non. Des, <rire> des coupes <rire> qui sont faits au bureau, oui, euh, oui, il y en y a ça, euh, effectivement, des milliers, des bureaux autour. Et il euh, faut, faut pas non plus euh, se dire euh, c'est impossible. Et, euh, voilà. Mais par contre, si, si, si c'est non, c'est non. Ouais.
4: Et puis là, là, dans ce contexte c'est encore pire. C'est une agression. Ce n'est
2: pas de la drague. c'est une drague. bien sûr
4: C'est ce que je disais au début aussi. C'est des petits trucs anodins comme ça qui font qu'elle a été conditionnée, cette nénette, j'imagine. Tous les jours, en allant au bureau. Elle se dit, merde, je vais le croiser. Ouais, c'est ça. Wow, grosse pollution, quoi. Enfin... Ouais et puis là, là, ça te
2: bouffe. Ça, 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 te ça, bouffe, oui, ça. bouffe. ça bouffe. Et donc ça, là, c'est ce que Damien dit. Ce qui est après le bureau, euh, mm -hmm. ça reste le bureau quand même, quoi.
5: Et pour rebondir là-dessus, sur euh, ouais. ce qui est après le bureau, ça reste le bureau, déjà, euh, si je parle vraiment de mon ouais, côté RH, euh, côté RH euh, il y a certaines entreprises euh, pour les... au sein desquelles c'est une... une culture, voilà, d'aller euh, boire des verres ensemble. Ouais. Mon... C'est mon avis personnel. Pour moi, c'est un... C'est quelque chose de négatif, parce que si je n'ai pas envie d'aller boire un verre, ben, j'ai pas envie d'aller boire un verre. Il ne faut pas que ça devienne une condition sine qua non ouais. à mon intégration ouais. ou au fait que demain, euh, je vais être la paria. Qui n'est pas venu boire des verres pendant un mois? Ben, pendant un mois, j'ai peut-être une vie, j'ai autre chose. On peut être en avoir des enfants, on peut avoir autre chose, puis mmh. j'ai juste envie de rentrer chez moi. Il faut avoir ce droit-là. Alors que dans beaucoup de sociétés aujourd'hui, c'est un droit qu'on ne t'accorde pas. C'est quand tu ne viens pas boire un verre, tu es automatiquement quelqu'un de... Euh, ouais. Une fois, ça va passer, pas deux, pas trois. Ouais. Donc ça, c'est déjà quelque chose dont il faut se, se libérer. Déjà, on vient au boulot, c'est pour pour travailler dans l'absolu. Si on rencontre des potes, si on rencontre l'amour, très bien. Mais dans l'absolu, on vient euh, travailler, oui, si ouais. possible, dans ce qu'on aime, dans une branche qu'on aime, pour gagner notre ouais. vie. Voilà, c'est ça, là, bien sûr. Après... Voilà, les moments conviviaux doivent doivent venir de même. C'est comme une relation amicale. Nous on s'est rencontrés au bureau. Enfin, je veux dire, aujourd'hui on, on, on travaille ensemble, mais c'est naturel. Ça s'est fait naturellement. Je n'ai pas monté un business avec les 50 personnes de la, voilà d'où de, de, on s'est rencontrés. C'est des, des, afilités, mes euh, des affinités. Mieux, ça. Il faut que ça se crée naturellement. Sure. Mais bien sûr, ces moments de convivialité, convivialité là. Permettre cette cohésion et de mieux se découvrir. C'est le message qu'il faut faire passer. Pas en disant aux gens, si tu ne viens pas, t'es un paria, t'es mmh. pas sympa, oui, t'es rabat joie. Et
2: puis, enfin, euh, si on, on parle sur le sujet, c'est pas, pas un endroit pour, pour baiser, quoi. <rire> Voilà! Oui, oui, oui. Non, a priori. Ah ah,
4: euh, Il hein, y a des boîtes dans lesquelles c'est euh, je mange dans la boîte, je travaille dans la boîte, et je... Et je dors dans la boîte, je baisse dans bah, la est boîte. C'est vrai
0: qu'il y a une boîte où je ne me suis pas intégré, parce que bah, en fait, si je jouais à Counter-Strike sur le, sur le mm -hmm. PC le, le midi, euh, non seulement on n'ont pas proposé mais moi en plus, le midi, en général, j'avais l'habitude plus de sortir, mm -hmm. à faire des mm
3: -hmm. rendez-vous.
5: Voilà. La nuit, quoi, tu
0: fais
5: des choses. fois je rentre chez moi entre midi et soir Voilà. Juste, j'ai besoin de calme. J'ai besoin de... Et, Et non, il ne faut euh, pas que ce un sujet soit sujet euh, un jugement. Et ça, a ça, a ça, ça, il y en a trop. Pour moi, c'est une
0: pseudo-culture, c'est un travers. C'est hein. un travers. Il y a des, il y a, il y a des boîtes assez... que... où j'aimerais bien travailler qui sont hyper respectables où oui. euh, c'est. Euh... Ah, je pourrais pas prolonger la narration. Mais euh, il y a des boîtes où c'est dans le processus d'entretien d'embauche. La Et dernière exactement. étape, c'est aller boire en verre avec les collègues. Okay. Et c est, c est, ça fait partie de la qualif. Il faut que les autres collègues, après euh, le premier verre, ils aient envie de reborder vers toi, quoi. Et en fait, c'est là où, déjà, on peut expliquer aux gens tu peux ne pas boire de l'alcool si tu veux. Voilà. Déjà, euh, tu
2: En fait, tu peux trouver ça... En fait, en, fait, <rire> voilà. puis en tant qu'employé, qu tu peux trouver ça cool, mais... Enfin, euh, en même en tant que, que personne qui est dans le processus de recrutement, tu peux dire, ah, bah, si j'ai pas ça, on va au bar, voilà, ça, ça dépend, peut être cool. Vous. Mais il euh, ne faut pas que ça... Non, faut il faut le proposer, c'est pas obligatoire. Et puis, euh, si, si tu as envie de dire, ben bah non, moi, euh, en fait, le boulot, c'est le boulot, j'ai pas envie de venir boire un verre avec oh. vous. Euh... Et
5: ça peut même être, mettre, mettre, être un stress, pardon, euh, là où, par exemple, il y a des gens qui boivent peu ou machin, et le stress va faire qu'ils vont boire beaucoup. Ils vont, ils vont, voilà, ils vont être déchirés,
3: ouais.
5: ils vont faire n'importe quoi, ouais. et puis ils vont se dire, je travaille pas avec lui. Ouais. Bah, alors que bah, c'est quelqu'un qui. <rire> ah ben bah, voilà, c'est un exemple. Non, mais c'est. Dit... le stress.
1: Mais non, bah, je bois pas d'alcool en général, mais quand elle sortait voilà. dans les after-work. Voilà. T'as cette espèce de pression sociale voilà. qui te dit étudiants. Bois, bois, bois. Pourquoi bois. tu bois pas C'est ça. Bois. Oh, tu bois pas tes rameaux, la Après, tu fais des bêtises, <rire> voilà. tu regrettes tes bêtises, <rire> ouais. et tu continues
0: de les regretter tout le temps parce qu'on te les rappelle bien au bureau pour voilà. que tu les as faites les bêtises. Ah voilà. tu... oh, Regarde cette photo où tu fais un truc, c'est hier harcèlement. C'est vrai que samedi, euh, il y avait un mec qui avait ramené euh, des bières sans alcool. J'ai passé une bonne soirée. Tu hein. peux pas pas passer une bonne sans, sans alcool <rire> Ouais, non mais moi d'habitude je bois des sodas parce que j'ai pas envie de. J'ai pas forcément envie de, de finir. De... finir. De vie, ouais. que... Non mais c'est. Le plus souvent si je bois pas de l'alcool le samedi, c'est que j'en ai bu beaucoup de vendredi, <rire> tu vois. En pas obligé d'en voir tous les <rire> jours <rire> ah <bon> <rire> on fait tous les jours, nous. Ah, ça. Et, et là le. Et là en fait ouais c'est la première fois, mais il avait ramené deux pailles de bière sans alcool, j'ai bu toutes ces bières, il était, il était triste. Donc voilà, donc l'impact
5: de toutes ces.. Euh... Voilà, c'est ces ces une culture, c'est ces c'est
2: Mais il y a eu des... En France, ça. dans la région lilloise, il y a eu des histoires... Oui. Euh... Voilà, c'est sorti dans la presse, je euh, pense vu, que c'est public, mais, vu, mais de, de, voilà... la boulangerie Pitman, je l'ai pas Ouais, la boulangerie Pitman, ou même des boîtes bien plus connues que ça, euh, euh, sans citer personne, mais... Euh...
0: La boulangerie Pitman, c'était... Euh, euh, c'était en 2014,
2: 2015, ouais, les lunettes, lunettes, ouais. Donc, ouais. Intégration. Processus Intégration. Ouais.
0: Euh, même les hommes euh, se faisaient bisuter par, par un boulanger euh, mais tout le monde est passé en est procédant sur, le, sur Pitman
2: après ah, leurs ouais, sont super beaux on y va encore mais c'est plus les mêmes personnes, non, quoi. Ah. Les <rire> personnes il y a un arrière-goût <rire> <rire> non, 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 mais
0: euh, il faut savoir que c'était un salarié qui brimait un autre salarié pour le coup c'est ça euh, c'est
2: grave
4: c'est bien qu'ils aient tout changé non parce que j'y vais j'ai pas... envie de continuer à y aller.
0: En fait, un des pires trucs, c'est qu'il y, a... y avait une des apprentis, donc... parce que le problème, c'est ça, c'est que le blanger, le maître boulanger il a des apprentis, ce qui lui donne la relation à l'ascendant. Ouais. Il y avait ouais. une des vendeuses en apprentis qui euh, a parlé à ses parents, parce qu'elle était mineure, hein, euh, qui parle à ses parents, qui dit, bah attends, c'est bizarre quand même, les mm. trucs qui se passent, euh, je me... on boule des becots, etc. Et ses parents lui ont dit, non mais c'est normal, c'est le monde de l'entreprise, euh, euh, tu es, oh es déjà bien content de travailler, quoi. Bah
4: voilà. Et euh... Mais du coup, je oui, me disais, il y a peut-être
2: ça aussi euh, chez Ubisoft euh, quand tu rentres dans une grande entreprise où, euh, avec un nom euh, où tu te dis, euh, ben, euh, je suis chez Ubisoft quand même, quoi. Euh... Ah, ça, ouais, je vais y revenir. Ouais. Peut-être avancer sur. Euh... <rire> Si c'est c'est bien au moins. Salut du développement Damien.
0: Euh, alors du coup ouais, on avait noté euh, il a été noté que Ubisoft était Great Place to Work euh, en 2019. Yes.
5: Je vais expliquer le processus. Euh...
0: Ouais, alors, je connaissais pas. Alors moi j'ai deux fait questions, quand même, que, en fait j'ai pas trouvé la place de parler Great de Place to Work, j'ai juste mis un intitulé à cet endroit-là mais il euh, y a il deux sujets autour de Great Place to Work. Déjà euh, une boîte de jeux vidéo qui qui demain enfin qui a fait Great Place to Work cette année qui va être donc publié en septembre dans le tableau, qui va se retrouver à côté d'Ubisoft. Est-ce que c'est un vrai problème ou pas parce que si, euh, si moi je suis une boîte du jeu vidéo, j'ai je suis... demandé l'assertif pour cette année, ouais. est-ce que je devrais euh, demander à Grecke Soir de me rendre mon argent ou de ne pas publier mon nom à côté d'Ubisoft
5: Alors rendre l'argent, je ne sais pas, on va voir <rire> les conditions. Euh... Non, encore une fois, euh, ce n'est pas parce qu'on est à côté d'eux qu'on est comme. Ouais. D'accord Ils ne sont pas Ubisoft oui. Ce qui se passe chez Ubisoft, il ne faut pas faire voilà de la, une généralité. C'est pas une catégorie. Tout le monde n'est euh, pas à mettre voilà c'est pas une catégorie. Boîte euh, misogyne quoi. Exactement. Il y a il y a des gens bien, <rire> j'espère. Donc non non je pense pas. Je pense que euh, une fois euh, que les résultats vont être publiés, le Get il faudra que ces sociétés-là fassent une com mais une vraie communication. La langue de bois, ça suffit. Enfin surtout aujourd'hui en RH ça suffit. Great Peace Work n'a pas communiqué. Faut... Hein. Oui, non mais euh, l'entreprise va dire, super, on est Great Place to
0: Work. Non, mais enfin, là, la société est Great Place to Work. Déjà Elle n'a pas communiqué encore. D'accord, mais ah, ils vont bon, le faire à ben, Je ne sais pas s'ils vont le faire, mais ils pourraient mais communiquer peu... en disant que c'est hors de question que, que Ubisoft soit dans le classement cette année, quoi.
5: Oh, ça, je sais pas s'ils si ont, si ils ont cette, bah, ce pouvoir-là. il y
0: a bah, c'est eux les présidents. Bah, c'est à Great place to Work de, de
5: choisir. Du coup. Oui, c'est ça, c'est oui.
0: à Great to Work de, Great to Work, sont quand même là pour donner un tampon. Oui, s'ils oui. remettent un tampon sur Ubisoft, c'est compliqué, quoi. Oui, bah,
5: là, clairement, Great Place to Work, je pense qu'ils ont un... enfin, c'est, même ah, c'est oui, juridique, pour moi, Mais ils responsabilité... ont le droit, ils devraient ouais. dire à Ubisoft, cette année, on ne peut pas. Vous certifiez avec des, ce qu'on qu des... voit. Et je ne sais pas si juridiquement Ubisoft a les billes pour aller, aller chercher. Voilà. Alors, comment Et ça se passe les sueurs
0: Parce que ça avait l'air de te faire. Euh, tu avais dit.
5: raconté à Amandine. Euh... Ah.
0: Oui, elle
4: un peu le.
5: Oui, je vais expliquer un peu le concept. En fait, c'est. Euh, donc, c'est une. C'est un prestataire hein, externe aux sociétés, donc les sociétés ne, ne sauto euh, euh, ouais, pas great, great Place to Work, donc c'est euh, un prestataire externe euh, auquel font appel les sociétés pour dire « voilà, moi je veux mener une enquête euh, interne auprès de mes, de mes collaborateurs euh, sur leur bien-être, les conditions de travail, les salaires, enfin tout ce, que, tout ce qui rentre en compte dans, dans le, les conditions de travail ». Et euh, Great Place to Work envoie une, un lien, donc on remplit un questionnaire en fait en ligne. Donc il dure une trentaine de minutes, ouais. 30-40 minutes quand même mmh. parce que ça va loin, euh, bah, sur nos conditions de travail, sur ce qu'on pense. Et euh, <rire> j'ai quitté une très grosse société il y a quelques années qui a été Great Place to Work, ça m'a fait rigoler parce que... En interne, il y avait des, euh, bah, des cas de harcèlement. C'était très compliqué pour tout le monde. C'est une société qui changeait euh, à l'époque, qui changeait énormément tous les ans. On avait des nouveaux patrons, donc il faut tout remettre. Enfin, c'était infernal. Moi, j'y suis restée deux ans. Humainement, j'ai fait de très belles rencontres avec des gens qui sont des amis aujourd'hui. Mais je ne pouvais pas rester plus. J'allais. Ouais. Et, et quand on a reçu le lien pour l'enquête, enfin, on s'est dit sur le plateau on rigolait, on s'est dit bah ouais, on va répondre, ils vont être contents. Et quand un mois plus tard, on a eu les résultats, on a été grippés de Je me suis dit. Waouh, il y a un problème. Alors,
0: en fait, l'évaluation est quand même relative. Les gens, ils travaillent dans cette société-là. Tu leur dis, elle est bien, ils vont mettre 7-8 sur 10. La boîte d'à côté, elle est peut-être clairement moins bien <rire> sur une échelle absolue, mais ils travaillent dans la boîte d'à côté, ils travaillent pas dans celle-là. Comment est-ce qu'ils peuvent comparer euh, non, ils comparent pas. C'est vraiment eux. C'est vraiment nous, notre vie dans l'entreprise. Si, si tu demandes à, à, à tu prends trois boulangeries, ouais. tu demandes la satisfaction des clients des trois boulangeries, mm -hmm. ils vont tous te dire euh, 80%. Moi, je, ils y retournent en fait. Hein, donc ça veut dire qu'ils bien. Ah, mais là c'est pas les clients. Alors, alors, alors que, que en les valeur collabos. absolue, si tu si tu prends un client, tu le forces à manger dans les deux autres boulangeries <rire> et tu demandes laquelle il préfère, le résultat il est différent, tu vois. C'est demander à des gens qui mangent tous les jours la même boulangerie s'ils aiment bien, bah oui, ils aiment bien.
5: Bah oui, bah, bah, on ils est ils là. Bien. Donc c'est que c'est que j'aime. Et puis c'est une boîte, euh, c'est une société où euh, euh, sur les postes, enfin, ils ont plusieurs secteurs, enfin, ils ont plusieurs activités, et sur l'activité, enfin, cœur, cœur de métier, il y a une certaine ancienneté. Les gens ne bougent pas, mmh. mais c'est plus par habitude. Les gens ne bougent pas parce qu'ils sont bien là, parce que parce que c'est dur la vie, tu comprends, aller chercher un boulot. Et sur, voilà, sur les autres, sur les autres as un turnover hyper fort parce que la population est un peu plus jeune, un peu plus euh, voilà, et il y a des il des comportements managérieux qui ne passent pas. Ouais. Mais toujours est-il, voilà, donc Great Place to c'est ça, on répond à des questions, euh, une quarantaine de questions, donc vous d'un bout d'un moment aussi, en peux ouais. plus, tu vois, ouais, 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 est... voilà, voilà. Est-ce
4: que les gens osent dire non. le Non, parce
5: il y a aussi voilà. ce côté-là, on se dit, on a peur, on te dit, oui, c'est anonyme, bien, machin. Bizarre. Moi, j'y crois pas. Comme j'ai dit, il y a l'anonymat, en informatique, je crois pas, ça n'existe pas. Tu vas répondre. Ça peut être sur ton. Niveau. À un moment ou non, un autre, on va savoir qui. Non, mais il y a aussi ça. Il y a aussi cette crainte-là de se oui, dire, à bah, un moment donné, on va, on va savoir si qui je suis. Même
1: si c'est pas le cas, le voilà. fait que l'idée que ça puisse être voilà. le cas, voilà. l influence, l influence, influence
5: totalement les réponses. Donc moi,
2: euh, je sais pas. Ouais, je puis Great suis... Place to Work, c'est, enfin, c'est bien, bien, peu importe, mais surtout ils choisissent qui ils sondent. <rire> okay. euh, genre moi, j'ai bossé dans une botte qui est Great Place to Work, ils sondent pas les prestataires. D'accord.
5: Oui. Ouais, mais c'est normal, on ne sont
0: que les salariés. Ouais. Ouais,
5: donc,
2: euh...
5: c'est que les salariés aussi. ça Je, je sais, sais. Mais,
0: c ouais. mais c tu, tu ça, parlais c des, des comportements managériaux. Oui. Euh, je voulais rebondir justement là-dessus. Il euh, y a une, il une collaboratrice donc euh, euh, qui se faisait harceler à, à Paris pour le coup. Euh, euh, comment expliquer elle a, elle a repris, par exemple, ses collègues dans l'Open Space sur euh, qui faisait des commentaires sur, la, sur, une, sur une stagiaire mmh. et euh, elle a écopé une, une réputation de trop sensible, mmh. euh, trop hautaine euh, Elle est et dans son dossier. Son manager a écrit qu'elle était trop agressive. Mmh. Euh, son manager, c'est le même manager qui l'avait enfermée pendant deux heures dans son bureau euh, pour la, la, lui faire avouer que c'est pas une vraie femme. Il mmh. euh, y a. Est-ce qu'il y a Qu'est-ce qu'on fait euh, Les managers, est-ce qu'on peut les former correctement déjà
5: euh, — C'est une, une obligation légale. Mmh. C'est une obligation de former euh, sur euh, les, euh, bah, tout ce qui est discrimination, tout ce qui est harcèlement. C'est une obligation. Donc tous les salariés doivent être formés au moins une fois par an. Je pense que dans le contexte actuel, deux fois par an ne serait pas de, voilà, ne serait pas de trop. Ouais. Et je, si je reste sur, ce, sur cet exemple-là... Euh, quand j'étais salarié, on m'a demandé de mettre une notation... Aux, euh, aux personnes que je pouvais rencontrer, aux candidats. Donc, une notation qui allait de 1 à 10 ou à 5, je ne sais pas. Donc, 1 c'était euh, trop nul, euh, je ne me, je veux pas travailler avec lui, enfin, plus, enfin, jamais on va travailler avec lui, il fallait écrire ça. D'accord et, et 5 ou 10 c'était dire génial, je l'épouse. C'est écrit texte, j'ai encore ça, j'ai mis, bon mis dans le dossier. Génial, je l'épouse. J'ai dit, à... ah, moi je ne peux pas, c'est illégal, il fallait écrire ça dans la thèse. J'ai dit, demain, <rire> un audit, on a un contrôle de, euh, de l'inspection du travail, on se prend une amende, mais royale. On m'a dit, on s'en fout, on a de l'argent pour. Donc on, on a le droit de noter des gens comme ça, en disant, toi t'es bon, toi t'es joli, toi t'es pas joli, toi t'es vieux, toi es... c'est comme ça. Aujourd'hui encore.
2: <rire> Attends, on a le droit, on n'a pas le droit, mais il euh, y en a qui se payent le luxe.
0: Il y en a qui se payent le luxe. Ça, de... ça c'est, là, j'ai réagi récemment sur un recruteur sur LinkedIn qui <rire> disait, il y a des bons et des mauvais qu'on non, j'en ai un autre là. Ah c'est pas le même. Non, mais c'est un recruteur qui dit, euh, on va avoir du mal à placer des gens à la rentrée, euh, parce qu'effectivement, il va y avoir un peu de détente sur le marché, mais bon, euh, les, les, si, vous avez, si vous avez 10 salariés et que vous en, en séparez de deux, euh, c'est pas les meilleurs vous allez vous séparer, et c'est pas ceux-là que je vais, mettre, je vais placer chez mes clients. Et il y, y avait un peu ce discours de euh, « il y a les bons et les mauvais candidats » comme si c'était mmh. une échelle absolue, oui. comme si le monde se divisait en deux. <rire> c'est ça. Parce qu'en vrai, si c'est si le cas, bah, du coup, le chômage est justifié. C'est juste les mauvais candidats et qui bah, sont au chômage, voilà. oui. oui, oui. Ah, non, mais, les bons, ils travaillent. Il faut savoir que les gens qui ont cette mentalité-là, enfin les gens qui,
5: euh, avec qui, euh, je, pour qui je devais faire ça, ont cette mentalité-là. Ah, pour
1: eux, donc Oui, pour
5: eux, t'es chômeur, c'est parce que t'es nul. Ouais. C'est tout, t'es nul, sinon tu seras au boulot, et puis c'est tout. Okay, voilà, exemple, faut On va pas chercher
0: plus loin. Il y a plein de gens très loin. compétents qui n'ont mmh. juste pas réussi à construire une relation dans la boîte, mmh. et ils mmh. repartent, quoi. Ouais, c'est ça. Parce qu'il faut créer la, 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 plein de, plein de mmh. choses, et des fois, tu t'es arrivé mmh. dans la boîte, ça s'est mal passé, tu mmh. repars, quoi. Mmh. Et même sans aller jusque-là, tu ouais. peux être très bon dans
1: ce que tu fais, mais pas être bon en relationnel, tu passes un entretien d'embauche, c'est difficile, mal, tu stresses ça n'empêche pas que t'es peut-être très bon dans ton travail, mais euh, t'as raté ton entretien dans le bout. Ça arrive. Il y a des gens qui paniquent, qui sont pas faits pour ça, et
0: il ah, faut en fait. des chemins alternatifs. quoi. Euh, alors Il y a un passage sur le code de conduite. Ils ont essayé de rédiger un code de conduite à l'époque, mais les RH ont à chaque fois édulcoré le code. Par exemple, les, les, les collaborateurs voulaient qu'il soit écrit qu'un un, un manager qui pratique le harcèlement sexuel, euh, serait sanctionné. Et en fait, c'est intéressant parce qu'en fait, les, les, les RH sont pas exclus, parce que ne euh, euh, voulaient pas que ça arrive. Mais en fait, ce qu'il y avait, c'est qu'il y avait l'impression que si on écrit texto comme ça dans un code de conduite, on reconnaît du coup qu'il mmh. y a des, euh, y a mmh. des managers harceleurs et on a peur que rien que le fait d'écrire comme ça, ça nous jette le mmh. euh, C'est, est-ce que voilà, c'est ça Est-ce que on a peur de, que le fait d'en parler, c'est euh, ce, 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 reconnaître qu'on a un problème
5: oui, c'est un, un peu comme... Oh, tu me jettes le mauvais oeil. Non, c'est... Euh, et pour moi, ce sont des sujets... Euh, sur la partie RH, sont des sujets qu'il faut aborder en toute sérénité. Quand on n'a rien à se recoucher, on n'a rien à se C'est tout. De dire à des candidats ou à des collaborateurs « C'est un problème qui existe. » D'accord On en a conscience aujourd'hui. Voilà, voilà ce qui est prévu au cas où ça arrive. Parce que, encore une fois, par définition, où il y a de l'humain, il y a de l'imperfection, il y, y a des dérives, il y en aura toujours... Mais de, de, de se voiler la face en disant, chez nous, ça n'arrivera jamais, est-ce que tu es sûr voilà. Est-ce que as, tu as vraiment posé la question Est-ce que tu as vraiment demandé à tes salariés s'ils n'ont jamais euh, vécu, déjà Donc non, il faut, il faut en parler calmement. En l'entretien, déjà, quand on est oui. en phase de recrutement, quand, enfin, pas à premier entretien, de troisième chance, quand on, est, on passe de signer, c'est en parler. Du, voilà, Nous, on a, en interne, oui, il y, a, il, y a, il, y a, il y a le règlement intérieur, mais déjà, il faut séparer. Pour moi, il faut sortir cette charte-là du règlement intérieur, dire c'est un vrai problème, on le prend à bras le corps et on met des process bien précis, bien définis pour, pour, voilà, pour, pour régler cela. Donc rien que le fait de le dire, moi j'aimerais, si j'arrive dans une boîte comme ça, on me dit, il y a ce problème-là, on en a conscience, on a mis en place certaines, certains éléments pour gérer, je serais rassurée, je, je serais contente voilà, d'arriver dans une boîte qui dit « je sais que ça existe ». Je suis pas de te dire que nous, on est parfait, ça existe, donc si ça t'arrive, voilà ce qu'on a mis en place. Sache qu'on en a conscience. Et ça, c'est déjà
3: mon oh, Dieu. Par, par
4: contre, on, on aurait quand même envie de, de, de rajouter une petite note positive. C'est-à-dire oui, que oui. là, on parlait de code de conduite égale sanction, s'il mmh. y a des débordements, ouais. normal. Donc, euh, comme mmh. tu dis, on, met en, on en a conscience, on met quelque chose en œuvre. Mmh. Par contre, euh, euh, une charte, une charte de, euh, ce qu'on avait dit, une charte relationnelle.
3: Charte
5: de culture d'entreprise,
4: Ouais, euh, ouais, charte culture d'entreprise, charte relationnelle, pour, pour signifier un peu l'engagement. L'engagement auprès des salariés, <rire> l'engagement des valeurs, euh, auprès des valeurs, auprès ouais. de, 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 des différents salariés qui puisse y avoir dans l'entreprise. Ouais. Le Et ça, de conduite,
0: dit... il est quand même là pour dire ce qui n'est pas bien ouais. ou pas bien. Quoi. Voilà, voilà, c'est ça. Mais effectivement, il, y a, euh, on, il peut y avoir un autre document qui. Euh, décrit euh, l'idéal, ouais. exactement, ouais. et qui et qui du coup va
5: va 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 pointer tout euh, bah, tout dont on a parlé dit bah oui on fait des soirées quand on va en soirée ben bah, non si mademoiselle t'as pas dit oui enfin voilà enfin c'est on ouais. revient enfin on, on revient à l'éducation de base ouais. c'est triste mais on revient à des fondamentaux, voilà, quand c est, c est pas, tant que c'est pas lui, voilà. c'est non, on va boire un coup, ça veut pas dire que, ouais.
0: voilà, hein. les soirées d'entreprise, c'est pas, hein, voilà. la, la question que j'avais qui vient avec, euh, c'est que j'ai l'impression, tu vois, Ubisoft, c'est une boîte de 18 000 personnes ouais. sur 30 pays, 40 studios, ouais. euh, et j'ai l'impression que le, le patron, il a, il a, mis, il a attendu qu'il y ait un drame pour tracer ouais. la ligne dans le sable, tu vois, et j'ai l'impression que, bah, en vrai, c'est le cas à toutes les tailles d'entreprise Le slip français, j'ai l'impression qu'il a failli. Qu on a dû attendre qu'il y ait un drame publiquement connu pour mmh. que le, le patron tire, tire le trait mmh. dans le, le train et fasse venir à racisme. Mmh. En vrai, -ce, pourquoi on attend euh, Pourquoi on attend toujours qu'il y ait un drame pour euh, dire voilà bah, ici, il y avait une ligne rouge et on a, on a, on a trop dépassé quoi. Bah,
3: Quand parce
5: que, que ça est... ne concerne jamais. Voilà, parce que c'est toujours l'autre le problème. Comment C'est ah, toujours euh, l'autre.
0: puis euh... on a pas besoin de tracer la ligne rouge, parce qu'on l'a jamais chevauché. Voilà.
5: C'est toujours l'autre problème.
4: Et puis ouais. comment on définit cette ligne rouge quelle, euh, sur, quelle, euh, sur quelle échelle
0: Une ligne rouge, c'est à l'échelle, c'est
3: mais
2: à quel niveau En tant que dirigeant, que... voilà. où est ta morale Où est, où est ton... Tu t'arrêtes ton acceptation. Ouais, c'est ça. cest que tu ah, as... si as une rouge, c'est les blacks c'est si c'est ok, mais on n'a pas le droit de se toucher.
3: Okay. <rire> non, mais c'est ça, tu
2: vois. Ah. Peut-être qu'il peut y a des dirigeants. Toi, t'es très clair sur ta position. T'as euh, ouais. été public par rapport à ça. Euh, clairement, Yves Guillemot. Euh, je...
1: Alors, c'est marrant parce que Yves Guillemot, faut pas il, oublier, a, il a réagi, je sais que. Y a, y a, y a, il a réagi, mais. Mal, enfin, soit, ouais. moi de mon point de vue, Yves Guillemot, c'est scandaleux. Le mec, il se prenait quand même pour un. Enfin, il y a quelques temps, faut pas oublier mmh. quand il y a eu les histoires avec Vivendi. Vivendi,
3: c'est
1: ils ont failli être rachetés complètement euh, par ouais. euh, leurs actionnaires. Mmh. Euh une OPA hostile, Yves Guillemot s'est présenté en chef de famille Ubisoft une grande famille, on est tous ensemble contre le méchant investisseur et derrière on apprend qu'il y a des histoires comme ça en fait ouais. en interne, donc c'est facile de faire une façade marketing extérieure C'est Ubisoft. vous chef de famille chez Ubisoft Oui, c'est vrai que quelque part le patriarcat. Papa a dit Papa, <rire> papa est censé um, protéger tous ses enfants pas seulement ses garçons quoi. En fait la réflexion d'Amandine euh, <rire>
0: les garçons
5: aussi, euh... mais oui, c'est <rire> vrai, quand on... effectivement, quand on prépare, on est à penser parce que sur cette question de limite là euh, si on prend notre propre exemple <rire> très clairement, moi, enfin, nous, on est très, on fait des blagues très pipi-caca à un niveau, voilà, on fait ça des fait blagues graveleuses. nous, ça nous fait rire, mais on a des limites, on a su les poser, mais parce qu'on a des personnalités plutôt fortes, on baisse pas les yeux, on ne se laisse pas faire, mais c'est notre personnalité, et puis, après l'humour potage c'est pas gênant
2: tant que ça gêne pardon oui. vas -y. tant que ça gêne personne dans la pièce tant que ça blesse personne tant on que a ça... eu... tant qu il y a pas de harcèlement j'ai déjà de... eu des
5: collègues que ça a fortement mais blessé blessé bien sûr parce que c'était pas du tout euh, dans leur sont euh... pas sont pas à l'aise avec ça et je me suis retrouvée démunie à me dire à dire à cette personne c'est pas grave mais après je me dis Donc, pour elle c'était grave
4: pour elle
5: c'était grave en fait pour moi c'est pas grave mais, mais pour elle c'était grave je pense
4: qu'il il y a aussi l'importance de, de ouais. l'empathie là-dedans. C'est essayer de se mettre à la place de l'autre parce voilà. que tout le monde est différent. Tout le monde a un degré d'acceptation de, qui est différent. Il euh, y en a qui vont être beaucoup plus sensibles. Il y en a qui vont, ouais, qui vont lâcher l'affaire. Mais c'est aussi, de, voilà, c'est de savoir se mettre à la place de l'autre en face en disant, ok, non, je peux pas, euh, je peux pas. Ou euh... ah ouais. euh, après, après, il y a des gens. Effectivement, c'est c'est sujet. Il faut les <rire> ouais, C'est-à-dire que même
0: s'il y a des lignes rouges qui sont placées au niveau mmh. de la boîte, mmh. euh, il faut aussi être à l'aise pour que chacun pose ses propres mmh. limites. Oui. Euh, voilà. Thomas, il ne veut pas manger de fromage.
4: Ça, c'est faire preuve aussi d'assertivité. Ouais. C'est important ça, de, de pouvoir communiquer en, en, en assertivité. C'est mmh. ça, de dire ça ne me plaît pas,
3: mmh.
4: en respect, mais euh, je en à respect. À voilà, je ne suis pas mmh. à l'aise mmh. euh, avec ce que tu dis. Euh, je te respecte tu me respectes mais euh, savoir le dire mais ça
2: demande une confiance en soi oui. et, euh, oui. et, et des introvertis il y en a des extravertis il y en a et, et en fait il faut aussi être euh, vous pouvez faire appel à act... un coach pour ça <rire> être proactif <actif, rire> pro là-dessus pour euh... oui. et en fait euh, quand on commence à se connaître en entreprise euh, déjà euh, au début euh, on évite les blagues qui pourraient baisser oui. au début, et oui. si on commence à se connaître et qu'on sait qu'il y a une blague qui va baisser mm. On ne la fait pas. On ne la fait pas. Exactement. Après,
4: il peut y avoir un code. Il
2: peut y avoir un code. <rire> un code. Y...
5: Code. <rire> code. On...
2: <rire> tu peux faire non. la bêtise
1: T'excuser de l'avoir fait Et ne plus la faire Et
5: s'excuser sincèrement Parce que les victimes Les fausses excuses Voilà Il faut que ce soit une excuse Je parle pas d'une agression Oui non mais je sais Même même Même
2: Parce que Ouais oui excuse C'est ce que j'ai dit Ça commence par ça en fait
1: Mais après Il y a une notion d'empathie aussi c'est Est-ce que tu es capable Toi en tant qu'être humain De ressentir le mal-être de l'autre Si tu sais pas le ressentir Je pense que c'est le cas de Serge C'est ça Je pense que c'est Là le vrai problème C'est que Tu manques une qualité D'être humain qui pour moi qui t'empêche d'être un manager de toute façon mais ça après euh, mmh.
0: du coup dans le, dans le dans les témoignages les témoignages apportent des, beaucoup d'excuses mmh. sur les sur les RH il mmh. mmh. euh, y, y a aussi des RH qui ont témoigné du fait qu'elles soient euh, on a deux heures d'enregistrement
2: ouais, ils ont coupé la clim surtout ils ont coupé la clim ah oui <rire> oui ouais, <ouais>, ouais, ouais, <rire> ouais, ah, du coup ouais, dans euh, dans, euh, dans le cas ça s'en sent moins beaucoup oui. euh, que j'ai raison vas-y recommence euh,
0: du coup dans les dans les témoignages il y a beaucoup de témoignages qui incriminent les RH mmh. Les, les RH quand même, on leur avait expliqué qu'elle pouvait pas virer Serge. Donc euh, qu'est-ce qu'on fait euh, y a, Donc il y a des, on, on accuse les RH d'avoir été trop molles, mais en même temps les RH, on leur donnait pas beaucoup de moyens. C'était souvent des personnes juniors qu'on embauchait pour les postes de RH. Il euh, y avait trois niveaux de, de décision, c'est-à-dire que ben, euh, sur euh, TRH dans un dans une équipe, enfin avec une équipe, tu remontes ça à la RH du studio. Euh, ou au RH du studio ensuite il y a le DRH pays ensuite il y a le DRH monde et en fait il y a genre trois couches où on peut perdre l'information et il euh, y a tellement de personnes qui ont la possibilité d'endormir l'affaire et c'est fait exprès euh, c'est fait exprès, c'est fait exprès sûrement mm -hmm. euh, co comment on fait pour, pour que les RH comment on est censé organiser les RH, le management et la direction en fait? Bah déjà euh, on va dire remettre l'église au milieu du village
5: hein. on va leur donner du pouvoir au RH, parce que s'ils si n'en ont pas, elles bah, n'en ont pas. C'est triste, mais euh, ils pourront pas euh, aller se battre avec le patron euh, d'Ubisoft. Enfin, c'est comme ça. Donc, remettre, euh, voilà, leur redonner, reclarifier les périmètres d'action, mmh. pour moi, c'est important. Euh, redonner ce pouvoir-là, du pouvoir au RH. Des notions, des, quand on arrive dans du harcèlement, c'est plus, euh, ça dépasse le management. On, ouais. va, on peut arriver dans du juridique et ce sont les RH qui vont être en frontale. Mmh. Donc, leur redonner ce pouvoir-là.
4: On en parlait tout à l'heure ouais. en, en mode de témoignage ouais. euh, en tant que consultante dans ouais. ma vie d'avant. Mmh. Euh, J'aurais été confrontée à ça, euh, un problème avec euh, un salarié de la boîte euh, mmh. dans laquelle j'étais en mission en chez mon mmh. client. Euh, Qu'est-ce que je fais euh, Moi, ce que j'ai envie de faire, c'est pas forcément d'appeler mon manager. Manager orienté business, à moins que j'ai un manager qui soit hyper dans l'empathie ou je ne sais
0: quoi. Tu vois Mais c'est pas une personne que tu identifies comme safe.
4: Ouais. Moi, voilà. Voilà, le, euh, moi je, dans mon cas, c'était manager, euh, business, chiffre, euh, t'es vendu autant, euh, pour autant, autant de jours, mm. autant de jours et tout ça. Ouais. Si t'as un problème, tu m'en parles, mais bon, un problème... Euh, mission, voilà mission carrière. Mission, carrière. Euh, veux, et la, la, mission. Voilà, la, la première personne à qui j'ai dit, bah, si j'ai un problème relationnel, je ne suis pas bien dans la mission, euh, j'identifie tout de suite la rh ouais. Et, et aujourd'hui, on ne donne pas assez de... de, mm. de dans toutes mes expériences, la RH, RH recrutement. Pour moi, RH, c'est pas que ça. C'est pas... Euh... Euh, c'est aussi. Qui
2: euh...
3: font la peine quand même aussi. <rire> Ouf ah oui, Ceux qui font un contrat de
2: travail, le droit social, les Mais...
0: c'est
2: ouais, ouais, C'est ressources humaines. Donc il y a vraiment le truc ouais. de, de, de l'humain il, il y a dans, dans, le, dans le métier de la RH. C'est bien de s'en souvenir faut... de temps en temps. Voilà, et j'estime <rire> que euh... si,
4: si j'ai un problème ouais. relationnel chez mon client et qui peut être plus ou moins grave, euh, j'estime que la RH devrait avoir le pouvoir de dire au manager Faut la
0: sortir.
4: On la sort et on voit comment. Alors du coup, je,
0: peux, je vais rebondir, mais les délégués du personnel, oui. euh, les élus des représentants, euh, les, re, les élus des, qui représentent, représentent les salariés et les syndicats salariés, mm -hmm. euh, là, dans l'histoire d'Ubisoft, ils avaient fait remonter, déjà, il y a plusieurs années, en comité d'entreprise, ils avaient fait remarquer que euh, dans les entretiens, on demandait, alors je essayé montrer la station pour être précis, euh, on, en demandait, euh, on demandait au candidat, il fallait noter le candidat, sur la, la, sa seuil de tolérance à un environnement de blagues viriles, lourdes ou parfois un peu sexistes. C'était mmh. écrit texto, il y avait une échelle de 1 5. Euh, et les, 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 les délégués du personnel l'avaient fait remonter en CE. Les délégués du personnel, on leur mettait la pression pour pas qu'ils syndiquent. En mmh. CE, on leur a dit s'il y en a un qui syndiquent mmh. ça ira en procès. On en ce mmh. euh, Et ce qui est légal en France, alors au Québec, je peux comprendre encore que ce, ce genre de discours se tienne, mais là, on était bien en France. Euh, et là, aujourd'hui, d'ailleurs, le, le, le syndicat salarié euh, prend beaucoup la parole euh, et fait remarquer qu'ils ne sont pas euh, impliqués euh, dans le processus de dispositif, dans, le, dans, le, dans la diffusion des, des signalements. Mm -hmm. Mm -hmm. Euh, enfin, pour, pour moi, les, 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 les syndicats salariés forts dans l'entreprise, c'est mm -hmm. une garantie de bien-être des salariés, mm -hmm. euh, c'est une protection pour ce type de débordement. Mm -hmm. Je j'arrive pas à comprendre en fait pourquoi c'est pas évident pour pour tout le monde que les que les délais du personnel et que les les syndicats devraient nous protéger de ça quoi
5: parce que tu l'as dit euh, très justement, c'est des emmerdeurs, quoi, en général. Euh, voilà, hein. C'est comme clair, ça qu'ils ouais. sont
0: perçus, comme des emmerdeurs, fondamentalement. Donc, on est bien entre nous, pas besoin d'amener euh, qui que ce soit, et surtout pas des syndicats. Ouais. C'est genre, on lave ouais. le linge en ouais. famille, ouais. on va ouais. pas faire venir 5K, les syndicats, ils sont extérieurs, c'est bizarre.
4: Souvent, la problématique, c'est que dans des entreprises, euh, par exemple, des dinosaures, où il y
5: a eu du, du vécu, ouais. euh,
4: souvent, le relationnel... Euh, Patronat syndicat, ont atteint un point de non-retour, ouais.
5: c'est-à-dire que
4: quoi qu'il se passe, il y aura toujours euh,
5: on est toujours en conflit.
4: Toujours en conflit. Euh, patron, euh, de patron rachers. et euh, les emmerdeurs de syndicats. Alors que <rire> la, euh, dans l'idéal, la discussion pourrait être constructive parce ouais. que il faut euh, défendre chacun des partis <rire> forcément euh, et trouver un terrain d'entente. <rire> Mais euh, souvent dans les boîtes d'aujourd'hui, euh, c'est euh, c'est conflictuel, finalement. C'est conflictuel et euh, là, on n'arrive pas à... Ça
0: fait partie de la fiche de poste des RH de gérer les, les, les délégués du personnel et les syndicats. Là, mm. Ça fait partie de la, la RH c'était écrit euh, s'occuper des syndiqués les et relations, des quoi, de les quoi. syndicats. Quoi. Mm. Et donc le CE, c'était euh, ah, une corvée comme une autre, quoi.
3: Voilà. Ouais.
0: mais c'est souvent le cas
5: souvent oui
0: parce que du coup c'est un cas. bon indicateur quand on est dans une entreprise les syndicats sont, sont respectés et que le dialogue est bien établi oui, oui oui
5: oui forcément à la paix le dialogue social euh, bien sûr c'est un baromètre
4: mais comment,
2: un baromètre il a, très important. à condition
4: qu'il y ait un respect mutuel comment
2: quand on arrive dans un, dans un processus de recrutement euh, euh, on peut enfin euh, alors j'ai la réponse mais <rire> <rire> il faut que, il faut qu'on arrête de parler des baby foot et des soirées bières et oui. qu'on oui. dise euh, ben bah, voilà nous aujourd'hui euh, ce qu'on a mis en place dans l'entreprise c'est que un, on est transparent sur notre business mmh. et deux, on est transparent sur notre code moral éthique mmh. et on s'engage là-dessus. Euh, en tant que on s'engage pas forcément à l'extérieur, mmh. ça peut être engagé à mais En tout cas, à l'intérieur, on se dit bah nous, on, ça on, on dira, on ne laissera pas passer quoi.
4: Bah, il faut ouais, il faut qu'il y ait des valeurs, il faut pouvoir y adhérer, il faut pouvoir qu'il y ait des, faut, faut y ait des actions, des actions conséquentes par rapport à par rapport à ce que tu es en train de dire, l'éthique, euh, la transparence ou des choses comme ça. À partir du moment où il y a un biais dans, dans mmh. ces valeurs-là, il mmh. euh, y a tout qui décroche. Les salariés, les syndicats, mmh. euh, même les, certains managers.
5: Mmh. Et il n'y a, a plus de cohésion. C'est ça, il ne suffit pas d'annoncer aussi. Maintenant, je pense qu'on arrive à un moment où il faut des actes. Mmh. Il, faut, il faut des actes, signer des chartes, écrire, on peut en faire. Hein, mais enfin, si on prend la question de la diversité, des enfin, enfin, gens qui signent des, actes, enfin, des chartes de diversité, veux-tu en voilà Quand tu arrives dans l'entreprise, euh, bon... Euh, mmh. Voilà, c'est très clair, c'est comme ça, c'est euh, voilà, donc il faut faire. Aujourd'hui, il faut faire. Et euh, encore une fois, si, euh, si on part de vécu, euh, je veux dire quand moi les sociétés où je suis passée, bah, quand je recevais, euh, voilà, tout, quand je recevais des gens, bah, des noirs, je peux dire, ou des marocains, ou des, enfants, ils étaient contents parce que ben bah, c'était pas qu'une parole. Quand on leur dit il y a de la diversité ici, la première personne qu'ils voient, c'est de la diversité. Donc ah, oui. ça c'est un acte, c'est pas, on n'a ah, même pas oui, besoin oui. de l'écrire. Tu vois, c'est un acte fort de dire « on fait
0: ». On, même, on même, dit « on fait ». Quand je vais voir mes clientes euh, dans, les, dans les grands comptes à Paris, euh, il voilà. n'y a, a qu'une une, <rire> une, une société où euh, mes interlocuteurs, c'est des femmes noires. Voilà. Moi, j'ai toujours une femme de 45 ans. Euh, c'est très… Ça me fait, euh... ça, je suis content parce qu'on voilà. lui a donné un peu sa responsabilité. Voilà.
5: voilà. Et c'est ça. Donc, euh, y a, si j'arrive, il n'y a pas d'handicapé. Il a pas de… Je vois pas de… Oui, c'est est monochrome, c'est machin. Enfin, je ne vais pas… Oui, j'ai pas envie. Je enfin, me dis « je ne suis pas à ma fait. place ». Non, mais t'es pas à ta place, tu te sens mal oui. Tu te sens mal
2: c'est comme s'engager sur sexisme et puis avoir que des RH femmes, ou ne pas avoir de bons RH, ou avoir que des développeuses mecs, des développeuses mecs.
5: Ça c'est oui des RH genre.
2: Des développeurs mecs ou des voilà. Exactement. Il y a des métiers où aujourd'hui les formations bah oui en école d'ingé il y a 90% de mecs voilà. C'est pas avec les photos pin-up qu'on va
0: changer les choses. C'est
2: pas avec les photos pin-up qu'on va changer les choses. En infirmier en infirmière il y a très peu de femmes. Aujourd'hui. Mais des médecins euh, ouais, c'est je sais pas, ouais. Ils sont
5: en gynéco, hein. Ils sont plutôt en gyné. Enfin, non, je sais pas.
2: non, mais c'est vrai, ils osent même pas. Il de... y a pas de. Aujourd'hui, il n'y a pas de. Il y a plus de. Enfin, il n'y a jamais <rire> eu d'ailleurs de métier réservé aux femmes ou de, de métier mais réservé aux C'est vrai que
0: recruteur, enfin, je, je trouve ça marrant parce que recruteuse, recruteur c'est un métier. En même temps, voilà recruteuse de SN, mais le recruteur anglais au cabinet. <rire> J'ai jamais compris. J'ai l'impression que, en fonction de, de la condition, euh, soit c'est un homme, soit c'est une femme, mais...
2: Moi je vois beaucoup de chasseurs de têtes. Oui. Ouais. Tête. Oui. oui. Mais pas de chasseuses de têtes. Oui. J'ai l'impression.
0: Mais il y en a en vrai, hein. Alors qu'il en a pas. en vrai, hein. Il y en, a, mais en mais ouais, après en... ça c'est d'autres biais de la société. Ouais, c'est on ne ouais.
5: pas, et, par rapport à l'argent, enfin tout ce que tu veux, il y a des choses beaucoup... enfin, euh, Il y, des... y a une culture derrière qui est beaucoup plus lourde, qui nous dépasse là. <rire> ce petit coin, Mais oui, ça va chercher loin. Effectivement, on va chercher très loin. Et pour... Euh, voilà, sur la question du sexisme, par exemple, tu, tu, tu as dit quelque chose de juste au début en disant, ben voilà, quand il y a des rushs... On bosse toute voilà, enfin, pendant trois jours une semaine, matin, midi, soir, on dort sur place. Il est. Voilà, il est dit qu'une femme a besoin de rentrer chez elle pour peu que tu as des enfants, machin, tu ne peux pas rester le soir. Donc déjà, tu es éliminé. Parce qu'on que, oh là, là là, des enfants, machin, qui ne pourra pas rester chier. le soir, va nous faire chier, que c'est des gamins, machin. Ouais. Et là, et là. Pourtant, des fois, tu n'as pas d'enfants, tu as juste envie de rentrer chez toi, et puis ouais. euh, voilà, c'est tout. Ouais. Mais ah, okay. on va dire, bah, elle ne pourra pas rester là une semaine avec nous, d'être euh, manifestement, euh... euh,
2: manifestement, elle ne les a pas fait tout seul. Et... Oui, voilà, non, mais, non, mais si si si... Il bah, y a une deuxième si, personne. Il si. y a Marie, il et...
5: y a Marie. Et... Il <rire> y a Marie quand même, il y a Marie
0: dans l'option. Quand ah, j'organisais oui. les week-end, il <rire> y avait beaucoup de femmes qui me disaient, moi, je ne peux pas venir, j'ai des enfants. Je fais oui, mais attends, il y a 80% d'hommes sur l'événement, ils ont des enfants aussi, quoi. Et le plus souvent, quand je voyais les femmes, de 30 ans, j'ai à, à peu près une fois sur deux, au pied. je pouvais deviner qu'elle a été divorcé, c'était pas qu'elle avait des enfants sur Kemba. Ouais. Et j'avais l'impression que, bah, dans le, du coup, ces événements ont sensibilisé à l'entrepreneuriat, j'avais l'impression qu'il qu y avait beaucoup de femmes qui se retrouvaient libérées de ça par un divorce, que la, la responsabilité, elle était mieux partagée, ré mieux, mieux partagée après, quoi, oui. et qu'elle retrouvait une vie euh, perso. Quoi.
4: Voilà, après ça, euh, tout le monde veut divorcer. <rire>
5: <Voilà>. <rire> faut, faut se battre avec la bonne puce.
0: Euh, j'ai un sujet encore sur euh, l'effet Denis Bopin. Franchement, j'ai pas noté, j'ai pas fait ma
2: note. Sous... Ouais. C'était oui, écolo,
0: euh... Euh, le ministre écolo. Euh,
3: qui a... pas... En tout cas, il y a beaucoup
0: de témoins <rire> qui disent qu'en écoutant les témoignages euh, contre Denis Bopin, ouais. euh, elles ont réalisé euh, qu'elles étaient harcelées. Oui. Alors, mmh. Moi, je trouve ça intéressant déjà parce qu'il faut dire que tous les témoignages qui sont ressentis sur cette affaire-là, ils sont extrêmement précieux. Mmh. Euh, ils participent à une prise de conscience générale. Mmh. Même par exemple le hashtag MeToo, enfin, mmh. moi par exemple j'en ai parlé avec des gens autour de moi, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même vachement de trucs, vachement chelous. Mmh. Euh, non mais même par exemple des... mmh. quand j'étais à l'école, quand j'étais en prépa, juste après le bac, mmh. le directeur de la prépa, il était chelou. Clairement il avait retenu <rire> tous, les tous les prénoms des filles dans la promo euh, et quand j'en ai parlé avec mes potes en fait, elles trouvaient ça déjà normal à 18 ans qu'il y ait un mec qui mate leur sein et qui ait 40, 50 ans quoi. Ça. Et ça. C est, c est, Moi, j'ai eu la prise de conscience à ce moment-là. Donc, Les témoignages, ça libère la parole. Et euh, la parole libère la parole. Est-ce qu'on ne pourrait pas simplement faire des infos dans les entreprises C'est-à-dire des infos J'ai l'impression que tout le monde n'est pas au même niveau d'information sur ce que c'est le harcèlement. Ce n'est pas une impression, je te rassure.
4: Chacun son interprétation. comme des cours de sciences nat euh,
3: oui.
4: au collège, tu sais. On devrait ouais. faire euh, la même chose euh, en entreprise. Des oui, cours, des... Des, 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 des formations, des remises à niveau, des... Euh, des... <rire>
0: C'est de euh... ouais.
5: <rire> Oui, déjà, effectivement, comme je disais, l'information, la formation continue. Tout, on a des cas, on a des nouveaux cas tous les jours. Voilà, on veut, tu en voilà. Donc, quand, dès qu'il y a un cas, c'est remettre une couche. Et c'est pas un mail, hein. pour moi, un mail personne ne lit. C'est pas envoyer un petit mail. C'est en présentiel, on convoque les managers ou alors voilà, les populations concernés, enfin, concernées. Restons dans le cas d'une grande entreprise. On, on, appelle, on, voilà, on voit les managers une demi-journée, on remet une couche. Voilà. Il y, a, il y a six mois, on s'est vu, on a parlé de ça. Bah, maintenant, il y a ça de nouveau. Ça aussi, ça rend dans les comportements à proscrire, des comportements voilà, euh, qu'il euh, qu ne faut pas avoir en entreprise. Donc, vraiment, moi, les, les sessions de formation, répétition, on sensibilise sans cesse. Sans cesse. Euh, on s'est aidé aussi euh,
4: à l'intermédiaire de, de jeux de rôle.
5: Monde. Ça, je l'ai vu sur euh, le blog RH. Donc, voilà. Donc je cite position, la source. En position
4: d'observateur et en position de. de... Ouais. De,
5: de, de, on de inverse voire, on va la vapeur. On
4: va faire la même chose. Donc, on, alors, euh, on, ouais, en
0: fait, on changé on on, ça, ça... Oh, mais il y a des trucs que je n'ai pas cités comme témoignage, mais il ne faut pas les faire en jeu de rôle.
5: <rire> mais non, non,
4: pas ça, ça mais je veux dire. C est, c est ne ne serait-ce que.
5: Non, mais banaliser, tu fait. sais, des ouais. petites phrases, comme on dit, on va boire un verre à oh, homme, toi, euh, ouais, mais enfin. Non, quoi. T'as ton, ton pantalon, enfin, je ne sais pas, je n'ose pas le dire comme ça, mais il voilà, y, y a plein de petites, Dans de petites phrases. Il y a. Bah non, j'arrive pas, j'arrive pas. Oui, non, tu, tu vas pas dire, mais bah, je si, pas si, si, je, si je veux rester, voilà, si je veux être vulgaire, le c'est le mal baisé, on entend tous tout le temps, c'est un truc qu'on euh, entend au quotidien. Non, mais c'est un truc qu'on entend au quotidien, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ouais, c'est voilà. Ou alors, elle a ses règles celle-là. Enfin, je te dis, euh, je veut dire que c'est ancien, enfin voilà. voilà. Mais c'est au quotidien. Donc, en inverse les rôles, en fait des jeux de rôle. On met voilà, C'est des hommes, mais voilà malheureusement, on met ah, les hommes dans, dans ce cadre-là,
0: là. Là,
2: avec ça, les petites vrai, réflexions. Le euh, J'entends plus souvent parler euh, de ce cas-là que de d'harcèlement. Oui, oui. oui. Ça, rit, ça rit, de mais, euh, non, mais arrive, ça arrive. Je te rassure,
0: oui.
5: L'inverse
1: arrive aussi. aussi. C'est peut-être moins peut dense, mais, mais, mais oui, je te rassure. Sans ça que ce soit sexuel, il y a du harcèlement entre hommes Oui, bien sûr. Le machisme entre hommes,
0: il y a du sexisme entre femmes Plusieurs, bien Il leur... euh, y, y a plusieurs recruteuses qui sont mmh. pas parce que leur DRH, on disait que c'était pas une monnaie d'or de des enfants cette année. Oui. Ça mmh. arrive tellement souvent, ça me choque mmh. encore. Une
3: en de mes meilleures
5: amies, ça lui est arrivée là, elle a, elle a démissionné euh, l'année dernière parce que euh, sa bosse lui a dit. Euh, elle bien d'avoir son premier enfant, sa bosse, elle a eu euh, 3-4 enfants, lui a dit non mais euh, moi, j'en ai rien à cirer euh, de ta fille, euh, moi, mes, mes enfants, c'est mes parents qui les ont élevés, euh, ils sont pas plus malheureux que ça, enfin, hallucinant. Hallucinant. Ouais. Voilà. Donc, euh, oui, ça arrive. Mais oui, donc, du coup, les, les jeux de rôle, je pense que ça permet de prendre conscience vraiment s'approprier ces moments là de comprendre la gêne que ça peut susciter et de se dire ah ouais là je vais peut-être loin que le, le, le tout descendant du prof qui va te dire que ça c'est pas bien ou là là on dit pas ça mais les le vivre en avoir conscience c'est
4: les prises de conscience peuvent être voilà. euh, euh, beaucoup plus marquantes oui du coup et à partir de ce moment là c'est à partir de cette prise de conscience là mmh. ok qu'est ce que tu as envie de faire et de faire interagir la mmh. personne en oui. Euh, oui. En, responsab... ouais, en responsabilité, responsabilité. et qui puisse trouver lui-même euh, par son intelligence, <rire> en que euh, trouver les actions adéquates. Mm. Que c'est vrai qu'en en, en formation, ça mm. peut c'est c'est un plus, mais c'est vrai que les prises de conscience peuvent être moins euh, impactantes.
5: Et faire aussi, et pour finir là-dessus, c'est faire aussi intervenir. Pourquoi pas? Euh, les gens, enfin, des, des, des les acteurs de, de, du traitement, je veux dire, du, du harcèlement, ça peut être des psys, euh, des RH qui ont vraiment eu des cas à gérer, ça peut être les forces juridiques aussi d'expliquer, de, de dire vraiment, enfin, euh, voilà comment ça se passe. Une fois que tu es, enfin, inculpé, voilà ce qui va se passer derrière. Donc, de vraiment, encore une fois, par l'exemple, de dire voilà ce qui se passe. Et un psy ou une psy, de dire voilà les conséquences que ça a eues sur des gens que moi j'ai accompagnés mmh. ça peut aller loin, on arrive au suicide on peut aller dans des vies, on divorce on a des vie complètement détruite. Ouais. mais parce, juste parce qu'au
0: boulot on est j'aurais euh, dit est euh, voilà. sur le niveau d'information j'ai pas l'impression que tout le monde soit ok non. sur euh, le viol par exemple le <rire> viol en France, euh, mmh. elle est définie euh, dans le droit mmh. très, de manière mmh. très spécifique il y a beaucoup de gens qui se rendent pas compte que c'est bien d'avance qu'on pense quoi. Mmh.
5: comme je dis tant que c'est pas lui c'est non voilà. Euh... Tant que c'est
0: pas lui, c'est non pas... ah, et puis, quand on sûr, Une bah... mini-jupe,
5: un décolleté, des talons de douze, un rouge à lèvres, non, ça veut pas dire euh, c'est pas lui, quoi. Un ah, doigt dans l'oreille, c'est
0: déjà. <rire> c'est vrai, c'est...
5: Ouais. Très... Bah, déjà, faut y aller, pas. faut avoir euh... un niveau de
0: relation. Euh... On passe au déloi. Qui...
2: On, pas... on, on passe au déloi.
0: Alors, du coup, euh, la position de elle est compliquée parce que Serge et Tommy, ils étaient connus pour leur com com comportement, mais bien au-delà de l'entreprise, mais c'est lui qui les avait rendus intouchables. Euh, il a d'abord fait une lettre interne qui a été publiée sur euh, la partie presse, de, euh, sur l'espace presse de Ubisoft. Donc, je mets le lien dans la, dans la chronique que j'ai publiée plus tard. Euh, c'est le PDG qui a écrit à tous les salariés, ça s'intitule Change Starts Now. Euh, il détaille une série de mesures. Notamment euh, le, la nomination, alors si on peut, on peut en parler, d'une head of place, euh, of workplace culture, et euh, c'est une personne qui s'appelle Lidwin Sauer. Mm. Et euh, j'ai l'impression qu'en fait, quand il fait ça, il, euh, déjà il sait que c'est pas lui qui peut diriger les efforts, mm -hmm. euh, et il cherche une personne safe pour, euh, pour incarner le changement. Quoi. Et
5: ça te semble être quelqu'un de safe
0: ben, C'est une femme manager. Donc euh, c'est peut-être la seule manager qui n'était pas. Euh, qui n'était pas non safe. Ça reste quelqu'un mais... du cru <rire> Je ne sais pas, en fait, ma question, c'est. Euh, L'intention, ça doit être ça, c'est de mettre quelqu'un de safe, mais est-ce qu'on peut vraiment trouver quelqu'un de safe en interne voilà. Comment okay. on fait euh... Tu vois, parce que même s'ils si on, ont mis en place ces dispositifs de, de, de lanceurs d'alerte, mais y a, du coup, il y a des notifs qui sont envoyés. Elles sont envoyées à qui Est-ce que c'est des personnes safe Comment on prend action C'est ce qu'on disait.
5: Ouais, c'est
4: euh... la
0: réflexion qu'on avait. Pour
5: moi, pas, euh, cette nomination n'est pas safe. Parce que voilà, c'est déjà, elle vient de l'entreprise, c'est quelqu'un qui est là depuis longtemps, donc force, enfin, on va retrouver pour moi, je dis pas que cette, attention, je dis pas que cette femme est, voilà, dans le harcèlement ou je la connais pas. Ouais, ouais. Mais il y aura toujours des restes. Ouais. <rire> il y a des restes de quelque chose elle est dans la boîte depuis très longtemps, elle est dans la boîte depuis très longtemps. et puis inconsciemment
4: enfin, les, les, les gens disent, ouais, mais ils ouais ils n'auront euh, pas, pas confiance moi et salarié si... j'ai pas confiance et si t'as pas un climat de confiance et d'intimité instauré euh, assez rapidement dans ce genre de cas mm. tu dis rien tu livres pas tu euh, tu fais tu, tu mets un masque et puis. Euh...
5: c'est son cousin qu'il avait nommé
0: euh, ouais. à côté des RH non 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 la DRH ils avaient une DRH euh, Monde. Euh, du coup la DRH Monde euh, elle a quitté son poste mais elle reste dans l'entreprise.
5: et mais il a nommé un autre euh,
0: quelqu'un d'autre. Alors il a, euh, il a plus. pas remplacé la, de la DRH Monde. Mais en tout cas c'est ça, il a communiqué sur le licenciement de Serge, de Tommy euh, et de la DRH Monde. Mm -hmm. Sachant que la DRH Monde, elle ne quitte pas l'entreprise. Euh, Tommy est juste mis à pied. En fait, on attend le résultat de l'enquête. Mmh. On attend que l'enquête soit finie pour qu'il soit licencié. Serge, <rire> il a démissionné tout de suite, parce qu'il il sait que ça va être grave. <rire> euh, y a, donc il a il a, il a forcé chaque managing director à organiser des, des groupes de parole, des temps de parole, facilités par un facilitateur externe sur Microsoft Teams, parce qu'à l'époque, le coronavirus était encore trop dur. Mmh. Euh, mais il euh, y, a, y a un article de Gamergen qui relate une ambiance chasse aux sorcières, alors qu'effectivement, tous les managers démarrent des groupes de parole, euh, mais ils sont stressés de, ils ont l'impression d'avoir un fusil sur la tempe. Et ils gardent, en fait, euh, ils gardent, en fait, cet esprit, il avait de l'inchalant en famille. C'est-à-dire que bon, ben, on a fait sauter les personnes qui étaient publiquement exposées, mmh. euh, on appelle des consultants externes, mais on fait toujours pas confiance au syndicat, euh, on a nommé une personne, euh, qui a l'air safe, mmh. euh, on a démarré des enquêtes, mais on ne sait pas si elles vont aboutir. Entre-temps, il y a une enquête qui a abouti, il y a un cadre à San Francisco qui était connu, mais même euh, publiquement à San Francisco pour être un prédateur sexuel. Et euh, des... il y avait des tweets hein, sur Twitter qui le désignaient, euh, qui lui euh, a reçu un... une notification de licenciement. Euh, donc peut-être qu'effectivement les enquêtes aboutissent à quelque chose. En tout cas, les enquêtes sont menées par des consultants externes. Mm -hmm. Euh... — Tu
4: vois, même les consultants externes, ils devraient être choisis d'un commun accord entre euh, le, la direction et les syndicats, s'il ouais. y avait, euh, oui. il y avait discussion possible.
0: — C'est quelque chose qu'il faut externaliser. — pour nous. Ils utilisent l'application euh, Wisply oui. euh, oui. pour le, protéger les, les lanceurs d'alerte. Alors c'est une application que vous avez déjà utilisée, en fait, pour, la, pour dénoncer la corruption, oui. comme ces sociétés qui reçoivent beaucoup de subventions publiques oui. en France oui. et au Canada. Euh, on leur avait demandé de, de montrer qu'ils euh, qu font pas d'actes de, de corruption, euh, co corruption avec cet argent-là, mmh. ou du moins qu'ils n'ont pas reçu l'argent, les subventions, grâce à la corruption. Euh, et les, les RH avaient d'ailleurs la, la, la DRH. Euh, ok, il y a un témoignage qui dit que la DRH locale, euh, au niveau du continent, avait enterré l'idée du de, de, service pour dénoncer euh, ce type de comportement, mmh. parce qu'elle avait peur d'un gros, dé, gros déballage.
3: Mmh.
0: Et cette idée, elle est, moi, elle me paraît toujours bizarre. Une fois qu'on a protégé le lanceur d'alerte. Euh, comment on aboutit, comment on est sûr ça aboutit à des enquêtes. Mmh. Mais en même temps, si c'était si simple de mettre l'application, pourquoi on ne le fait pas dans toutes les boîtes euh, Pourquoi on n'a pas de, de dispositif de pression de lanceur d'alerte, même dans une boîte de 10 salariés Je euh. oh. comme tu as dit, derrière comment, euh, comment ça s'enchaîne. Enfin,
5: oui. Qui reçoit la notif Qui gère le truc
0: ouais.
5: enfin, C'est vraiment un parti pris hein, que, que j'ai. Je, je suis convaincu que cette question-là doit être externalisée. Si ça reste en interne... Tu toujours des blocages. toujours des blocages et hein, on ne va mmh. pas avancer parce que aujourd'hui on demande à des managers qui sont potentiellement des harceleurs d'organiser des groupes de parole. Alors moi, je me vois mal aller dire à enfin, aller faire un groupe de parole avec mon harceleur. Enfin, comment on fait oui. Comment on fait
4: ouais.
5: tu vois Donc clairement, ça me semble, enfin, c'est pas la bonne méthode. Là, le, le cas est tellement grave chez Ubisoft et vu la taille de la société. Ils doivent il doit
3: externaliser. C'est à passer sur la gouvernance. Hein. La
0: voilà. gouvernance de l'entreprise euh, avec des, des administrateurs indépendants. Il ouais. euh, y a beaucoup d'entreprises de, qui n'ont pas de représentants de salariés dans la gouvernance. Ouais. Et donc là, on est dans une boîte où les, déjà se ce syndiquer, c'est pas normal. Alors j'imagine d'avoir des représentants de salariés dans la gouvernance, c'est inadmissible. inadmissible. <rire> Mais si, sinon, en fait, la, un dispositif de lanceur d'alerte, il devrait toucher directement la gouvernance et la gouvernance, elle devrait montrer qu'elle est indépendante Exactement. des intérêts des dirigeants, quoi ou des intérêts des euh, <rire> d'une ou deux parties donc il y a un travail sur le gouvernance pour moi aussi hein. exactement
5: donc euh, non il faut il faut externaliser il faut euh, informer au maximum euh, voilà coller au plus à la réalité en, en faisant prendre conscience euh,
0: du coup, les, les prestataires externes, ils en ont mis partout, hein, donc mm. des sessions d'écoute active avec mm. des facilitateurs externes. Mm. J'ai dit des audits euh, par des consultants externes. Mm. Toutes les enquêtes euh, sont menées par des consultants externes. Mm. Il y a un support, and recovery center euh, destiné aux victimes, qui est géré par un partenaire indépendant. Mm. Alors le mot partenaire indépendant est choisi par évidemment. Moi, bon, je trouve ça bizarre de dire ça. Partenaire, partenaire
5: indépendant. indépendant. Des partenaires sont indépendants. Non, mais Pim, euh, encore une fois. C'est un
0: complice, mais il n'est pas dans notre camp. <rire> C'est
4: un, un agent double.
0: Non mais encore une fois il voilà, faut se mettre à la place et des. Et les stages intensifs obligatoires pour les managers et de la formation oui. pour tous les salariés. D'accord. Il y a déjà un progrès quoi. Oui, non mais c'est. Oui. oui. Bon oui. du coup, oui. il, il était quand même pas lavé, euh, Monsieur Guillemot, et euh, du coup il a fait des excuses publiques. Alors il présente ça comme des excuses publiques, mais c'est une vidéo qui est diffusée uniquement en interne. Euh, Numérama, un témoignage qui parle de la, de la, de la vidéo, mais euh, la vidéo elle n'est pas sur YouTube et même d'ailleurs quand on cherche les communications dans l'espace presse d'Ubisoft, il y a euh, 20 jeux, ensuite il y a Inside Ubisoft, dans la section Inside Ubisoft il y a 4 articles de storytelling sur comment ils ont produit des jeux, mm -hmm. et au milieu des 4 articles de storytelling sur comment ils ont produit des jeux, un article sur euh, le scandale. il le plante complètement, mm -hmm. la, la vidéo de David moi, je voudrais la voir, ils ont fait un Microsoft Ubisoft forward un événement pour présenter tout leur jeu mm -hmm. qui est leur, leur, leur grande messe mm -hmm. ils ont pas mentionné l'événement sous prétexte sous prétexte que tout était enregistré l'avance mm -hmm. la vidéo de Yves Guillemot elle est enregistrée aussi ils peuvent décaler l'événement mettre la vidéo de la vidéo Yves Guillemot en pre-roll ou en, en post-roll mm -hmm. mais la, la diffuser publiquement j'ai l'impression quand même que euh, ce, ce serait quand même vachement pratique qu'ils reconnaissent publiquement euh, qu'il fait partie du problème et que maintenant il veut faire partie de, de, la, de solution. la solution et il le fait pas quoi
1: Peut-être que le département marketing d'Ubisoft fait partie du problème en fait. Peut-être que c'est pas parce que tu as lavé le département production et RH qu'il n'y a pas un problème dans un autre ce département. Ouais. C'est un problème de valeur dans le fond. Ouais. Si le marketing s'adapte pas à un problème interne de culture et que tu veux pas que ça soit exporté à l'extérieur, mmh. en gros ce qu'ils disent c'est de l'extérieur, on reste une société. Euh avec tous les problèmes qu'on a actuellement. enfin, genre non, Quelque part, c'est comme s'ils cherchaient que leurs anciennes valeurs elles soient conservées dans l'extérieur. malgré C'est ce qu'on ce qu disait tout à l'heure au début, avec, les, avec le, cette espèce de communauté gamer un peu mm -hmm. acide, qui a des, des vieilles valeurs euh, un peu rances, mm -hmm. et quelque part, ils se disent bah, « est-ce que, on, je sais pas, moi, moi comment je le ressens quand je vois le silence euh, ?» Assourdissant qu'ils font sur ce mm -hmm. sujet-là, mm -hmm. c'est que quelque part, si publiquement on t'en parle pas, c'est peut-être parce que t'as peur de froisser mm -hmm. ces gens-là en fait.
0: Ouais. Oui. La, la presse spécialisée, de manière générale, il faut bien voir que les éditeurs de jeux, ça reste leurs annonceurs. Oui. Euh, que, Cette euh, relation, elle est. est et c'est-à-dire que la presse spécialisée, si Ubisoft leur donne pas le jeu trois mois en avance pour qu'ils fassent une exclue sur le gameplay, euh, ils ont pas le trafic et mm -hmm. ils ont pas les revenus des annonces. Donc euh, la presse spécialisée, là, c'est la première fois qu'il y a des, 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 des Game Love qui refusent de couvrir les événements d'Ubisoft et les sorties d'Ubisoft. Mais c'est nouveau que la presse spécialisée ouais. prenne euh, position. C'est à Ubisoft de prendre la parole,
1: de, oui. de prendre la parole lui-même oui. spontanément. Oui. On ne doit pas aller venir les chercher sur le sujet, oui. quoi.
5: Non, bah, voilà. bah il se cache derrière le petit doigt. Euh, de toute façon, le scandale est déjà là. Enfin, je, je rejoins tout à fait ce que tu dis. Il faut, euh, il faut en parler publiquement, voilà, moi, le côté excuse, oui, peut-être pour, pour les victimes. Moi, je suis pas très, ça, c'est un show très américain pour moi, on vient s'excuser et puis derrière, on regrette rien et puis on continue euh, comme, euh, comme hier. Euh, ou alors on met des petits artifices on nomme des gens et puis basta et puis de, oh, derrière ça continue non c'est vraiment encore une fois une vraie posture qu'est-ce qu'on a compris en fait qu'est-ce qu'on euh, voilà, qu qu retire de ça et comment est-ce qu'on va le gérer je pense que prendre la parole là-dessus ouais,
0: c'est plus que nécessaire
5: pour, euh... Parce que là,
0: du coup ils il licencient ou ils font partir que des gens qui ont été euh, ah. euh, publiquement nommés Exactement. ça veut dire que si ça se sait pas publiquement c'est ok
5: voilà c'est ok ce, voilà, ce qu'on ne sait pas n'existe pas et c'est pour ça que je te disais est-ce que prendre des managers pour organiser des groupes de parole moi bah, je sais ils pas ils si c'est pertinent. Moment, quoi. Je ne sais pas si c'est pertinent. Enfin clairement. Euh... Même dans l'urgence, moi j'aurais jamais fait ça. Enfin, c'est ça coupe de source. Hein. Je ne vais pas demander. Enfin... Viens voir ton agresseur, bah non. Ouais, <rire> tu vois
0: non Ils sont pas censés animer les groupes de parole. Hein. Ils sont censés définir les créneaux, euh, faire les ah. dates, inviter les gens, euh, ah. et non. on leur demande <rire> d'engager la conversation en toi quoi.
3: Ouais, en fait là, c
5: mais là
0: c'est du travail de RH non. Déjà un... il y a déjà un billet <rire> oui non mais c'est vrai c'est c'est là les euh, RH on a on enlevé la DRH truc de, de, de RH problème, ça
5: ouais. c'est de la RH pour moi c'est mm -hmm.
1: pas demandé non de l'extérieur ce qui est choquant c'est que en fait euh, quand tu regardes bien ils sont toujours clean auprès de leur audience parce que oui. l'audience moyenne fin, cette histoire elle est nous nous on, on ouais. en parle ouais. nous mais parce que en fait, euh, on est lecteur de Numérama, de Libération... Ouais. On, a on a vu, enfin, on est dans le, le digital... Le, 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 client moyen, non, mais le client moyen d'Ubisoft, il va pas lire Libération, il va pas lire Numérama, mm -hmm. il ne regarde peut-être même pas la télé, et la télé c'est même pas passé.
5: Il y a parlé, une petite pastiche, s'il ouais, y a une petite rue, un petit truc Oui, c'est ça,
2: à la fin du journal, on n'en parle on n'est pas trop fort parce qu'il nous finance pas. Je si pense qu'il va en parler quand même
1: mais on évite de passer Moi, bien sûr, bien sûr. Je prends mon cas personnel, tu vois. J'ai découvert ça au moment de la conf Ubisoft Forward parce qu'il y a eu un car enfin parce qu'en fait, il y a eu un boycott de certains de Certaines presse spécialisées qui ont dit suite aux événements actuels d'Ubisoft, on couvrera pas. Et là, je me suis rendu c'est bizarre. Il se passe quoi Qu'est-ce qui se passe chez Ubisoft <rire> C'est violent. Que quelqu'un qui. Enfin, je, je, genre, je, je, je passe ma vie sur Twitter. Ouais. Enfin, J'ai l'impression quand même d'être à peu près à l'écoute de ce qui se passe ouais. dans mon univers. J'en ai pas entendu parler. C'est quand même. Mais on étouffe, quoi. on étouffe. Est Et est il cool. communique
0: bien finalement, avec Ubisoft, parce qu'effectivement, les excuses, de, les excuses de, du PDG. Libération n'a pas parlé, Libération a parlé des, des trois licenciements euh, parce que bon, il faut bien voir que c'était assez opportuniste là-dessus, genre les Libération, euh, ils ont eu l'occasion de, de faire du sensationnel euh, mais le PDG qui s'excuse, c'était pas assez sensationnel pour eux. Mmh. Numéro mmh. la couvert parce que euh, ils ont un peu plus de détonto mais c'est pas c'est pas assez sensationnel en fait ce qui se passe chez Ubisoft et la réaction d'Ubisoft. Effectivement, en fait, si elle avait été plus forte, peut-être qu'elle aurait donné plus de sensationnel et il y aurait eu plus de couverture plus médiatique. De couverture médiatique,
5: mmh. clairement. Ouais, je, je suis
2: d'accord. Pas du problème, on pas de la solution. Ouais.
0: Ah oui, c'est toujours mieux. Surtout sur ces questions-là. Hein. Est-ce bon, est qu'il y a un sujet que j'ai pas abordé sur cette thématique Parce que là, on est à deux heures. Un une heure et demie sur de ce sujet.
4: C'est vrai ouais, ouais, Tu ouais, vas t'amuser ouais. montage. Je
0: ouais. <rire> sais pas où je vais aller, on aurait pu lire un truc de deux heures. Hein. <rire>
2: Voilà, ou alors on se fitre avec deux sujets, on fera deux, mini -pod deux podcasts, parce qu'on a 45 minutes à ouais. l'année hein. Je sais pas, ouais, version, code, version. Version, code, version. <rire> <rire> ouais. Est-ce qu'il y, est est... qu y a des choses que vous, voulez, euh, que vous voulez dire sur le sujet en plus
5: hum, Non, non je pense que l'essentiel a été dit. Euh, et c'est très simple, en fait, à mettre en place. Donc, euh, les choses existent, il n'y a rien à inventer, on n'a pas inventé l'eau choses, il faut juste appliquer les lois, il faut former, 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 il faut répéter, répéter, répéter et se faire aider par des prestats externes, ce qu'a initié Ubisoft et qui pour moi n'est pas, euh, n'est pas, est, est très intelligent parce que euh, c'est comme ça qu'on peut accompagner les victimes et rectifier le tir, euh, voilà.
4: Et faire intervenir les bonnes
5: personnes. Et faire intervenir aussi les bonnes personnes, je pense que c'est essentiel et euh, redonner du pouvoir, mais vraiment un vrai pouvoir au RH sur ces questions-là. Pour moi, ce sont des questions qui doivent sortir du management. Mmh. Euh, encore plus quand on est dans des sociétés de prestations, voilà, en presta, quand on a des, des consultants, il faut sortir ces questions-là du périmètre des managers parce que ils ont aussi cette pression-là euh, du chiffre. C'est pas ils sont pas tous salauds. il hein, y a des gens bien, mais qui n'ont pas le choix aussi, mmh. qui disent mais si je la sors de la mission, c'est une mission qui était prévue pour six mois. Mon Dieu, euh, je vais perdre, j'ai personne derrière. Voilà, non, c'est il faut sortir ouais. la personne et mettre
4: de, de ce cadre-là.
0: Cadre les chez ils sont pas, ils n'ont pas ça, mais au final, les, les managers, ils ont des objectifs, économiques. à faire. Exactement. Venir, voilà. voilà. Mais, euh... bon,
4: mais comment remettre de l'humain en fait dans, dans, dans un domaine très cartésien, business, voilà. euh, orienté business en ouais. fait. Parce Parce que que justement... je disais, enfin, ce que je enfin
2: ce que voyais, j'en avais parlé dans mon article sur, sur, mon, sur mon ancienne boîte qui s'appelle Nortis. <rire> euh, je sais par exemple que les, les managers. Donc, les commerciaux, mmh. parce qu'il y avait commerciaux et managers, oui. les commerciaux sont objectivés mmh. au niveau global. Mmh. Donc, il n'y a pas cet aspect de lui, il, va, mmh. il faut qu'il reste parce qu'il voilà, y a un engagement global, du coup, mmh. ça, ça fait lever. Il y, y a des leviers à mettre en place pour arrêter pour la pression euh, économique sur Exactement,
5: c'est ouais. faisable. Et si on ne sait pas comment faire, il y a des spécialistes, on les appelle et il faut. <rire> c'est ça,
0: <rire> tout simplement,
5: tout à fait.
0: Qu'est-ce que tu veux qu'on retienne de tous nos échanges avant
4: Qu'est-ce que... Bah, euh, que c'est un euh, message
0: que tu veux qu à faire passer, absolument.
4: Un message à faire passer, absolument Oh, il y a du taf. Il y a du taf pour... Euh...
2: <rire> <rire> on n'est pas sorti on de...
4: Oui, de... l'humain. Euh, remettre l'humain au cœur en fait, de notre euh, société euh, de, de orienter chiffres et de consommation, en fait. Parce que, euh, ben voilà, c'est un peu la base. Et en fait, euh, si on fait rien, on est en train de le tuer un petit feu. Et mm. puis, euh,
5: puis, voilà. Et les conséquences sont lourdes. Ouais. De l'autre conséquence,
2: Donc, euh... tout à ouais. fait, c'est ça. <rire> en fait, je suis fait... pas sur une note hyper forte. <rire> <raison. rire>
1: ouais.
2: pas... On a le droit
5: <rire> de rigoler, <rire> entreprise. On a... on a le droit pour, de pour rigoler. finir
1: ce podcast en beauté. Euh, Marine va nous chanter quelque chose. Oh là. la,
2: là, <rire> Mandine, t'allais dire un truc, Juste non, non, mais
4: le positif, c'est que j'ai l'impression que ça change quand même. Il y, a, il y a quand même, euh, bah, déjà, rien que le fait d'en parler ensemble, c'est euh, euh, un peu libératoire, on va dire. Mais euh, je trouve que ça, ça commence à changer. Les gens commencent à prendre conscience qu'il y a un truc qui cloche. En plus, avec ce qui nous est tombé sur la tronche euh, en début d'année, il, il commence à y avoir des grosses prises de conscience de manière globale. Et je pense que ça en fait partie. Non, voilà, s'il si faut juste, euh, finir sur une note positive aussi, c'est euh, OK, il y a du taf, mais euh, il, y a, il, y a, il y a, on, le, évolue. Le, on évolue, en fait. Il y a une certaine évolution. Maintenant, il faut aller chercher la, la petite partie de population qui pourrait orienter justement ces gens euh,
3: perdus.
0: <rire> faire ma formation. Voilà. On n'a pas le même niveau d'information. Voilà. C'est ça. Ce sera ma phrase clé. On n'a pas le même niveau d'information. Okay. Mais ouais, ouais, ok, cool. Je suis content. Je suis qu'on ait abordé le sujet aussi. Là, Merci. je suis vraiment beaucoup trop fatigué pour faire une conclusion. <rire>
2: Peut-être que tu la feras en post-prod. Ouais, en post-prod. <rire> C'était cool. C'était cool. cool. merci. C'était une bonne reprise pour le Lucas trois ans après. <rire> oui. On va, parties, hein.
0: on va faire deux parties.
2: On va faire Produire deux parties. Produire trois heures
0: tous les trois ans. <rire> c'est vrai qu'il était déjà extrêmement long le premier épisode. Mais ouais, donc euh, pour euh, si je dois conclure, j'espère que ces, ces échanges ils auront donné envie à d'autres personnes de venir intervenir. Des euh, chroniqueurs, on en a beaucoup, des chroniqueuses très peu. Euh, et donc euh, il faut motiver des chroniqueuses. Alors c'est que des devs qui interviennent. Je suis désolé pour le digital. Mais il faut des chroniqueurs. Je ne
5: plus dans
0: le digital, moi. Ce qui nous permet d'avoir des invités qui sont non devs mais il faut que ce soit des devs, les chroniqueurs. Et euh, ouais, donc je serais content qu'il y ait plus de chroniqueuses qui se proposent, des fans qui sont développeurs, il y en a euh, un nom limité, oui. mais euh, il faut qu'on voilà. leur donne la place. Mm -hmm. ah. Est-ce que c'est cool C'est parfait. c'était
2: ouais, super.
3: On Merci. Alors, euh, ouais. du coup, pour ne pas faire les conneries, j'appuie là-dessus, c'est fini. <rire> tu imagines <rire>